0: что-то о чем-то. Что-то о чем-то
1: из Канады. Блин, я даже волнуюсь. Я не думал, что так официально будет. Добрый. Добрый. Да, брошу.
0: Я, я шучу. Расслабься.
1: Я Договорились? Фолис будут. Спонсор сегодняшнего показа французский пино Камера-музыка.
0: Мотор. Так, друзья, всем привет-привет. Очередной выпуск подкаста «Что-то о чем то из Канады». С вами снова я, Дмитрий Бондаренко. Я Давид Липовецкий. И у нас сегодня в гостях э, человек. э, Блин, я даже не знаю, как его назвать. Я уверен, что он просто хороший человек. Мы с ним познакомились в Инстаграме очень давно. Он э, бывший работник в в в кино. Теперь э, айтишник. И вот этот переход, я думаю, безумно интересно многим узнать, как, что, почему. И кино много интересное, и сфера IT многим сейчас интересна, потому что она уже а, давно на волне популярности. Вот. И в гостях у нас Евгений Косымов. Касимов. 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 Да,
1: не принципиально непринципиально. Да, можно просто... Женя.
0: Окей. Еще можно ругаться матом, не проблема. А, хорошо. Если, ну, я... если, если зайдет. Договорились. Куда-куда-куда оттуда... Куда, куда, Отлично. Жень, расскажи о себе немного, кто ты, откуда.
1: Постараюсь кратко. Я родом из России, из маленького города Магнитогорск, Челябинская область. И так получилось, что из России я уехал примерно лет 10, наверное, назад. Или, может, чуть меньше. Но до Канады я почти 7 лет прожил в Гонконге. Так вот судьба занесла. Да, где я, собственно, познакомился со своей женой. Она тоже из России, и спустя где-то вот примерно 7 лет жизни в Гонконге мы захотели что-то сменить в своей жизни и эмигрировали по программе экспресс-энтри в Канаду. А в Гонконге я вообще не был никак связан со съемками, и у меня там просто была менеджерская работа, так назовем.
0: М- менеджерская? В... Ну, я, я руководил
1: небольшой компанией. То есть я из России, из Москв... Я после окончания университета уехал в Москву, а затем так у меня сложилось, что я переехал в Гонконг, Uh, работал в маленькой компании, я там, был ну, таким руководителем, так okay. скажем. Да, и больше занимался финансовой там, темой. И, собственно, в Гонконге, вот там, не знаю, когда я познакомился со своей женой, спустя какое-то время она подарила мне GoPro на день рождения. И это было такой отправной точкой: да, затем за GoPro пошел дрон, а тогда, как раз, дроны только становились вот диджаевские, популярные. А Phantom,
2: так как... да? — Да-да-да. Да, да.
1: А так как мы жили в Гонконге, то есть, по сути, мы вот первые получали все вот это, это было доступно, Можно... ну, могли себе позволить, и я тогда купил себе Phantom 3 Professional, по-моему, wow. как сейчас помню. У меня вот была GoPro и Phantom 3 Professional, и это была бомба, то есть этот вообще первый дрон... Ну, Это классное
0: ощущение, когда ты запускаешь его, и ты смотришь, как видит птица, да, и ты можешь вот это ощутить Да, и и картина была уже
1: тогда 4К, и просто там, ты такой, вау, что это? С этого началась такая моя любовь к съемкам, и вот как-то оно пошло-поехало, и я этим стал заниматься как хобби Наверное, как и многие, я начинал с travel-видео, то есть во все поездки я брал камеру, дрона Снимал, монтировал, проходил всякие курсы по монтажу и, в общем, ну, вот, меня затянуло. И где-то с, через несколько лет, наверное, года три, я бы так сказал, у меня вот как-то это все переросло э, в такое русло, что я продолжал работать на своей работе и параллельно я стал делать даже какие-то уже появились заказы. Там через Сначала они приходили Но через знакомый. Ну, так это нормально да, бывает. Да, я работал по вечерам и либо по выходным то есть mm-hmm. я делал съемку. И, собственно, когда встал вопрос о том, что мы собрались переезжать в Канаду Ну, я решил, что пусть будет такой челлендж Хотя даже не я решил, я просто понимал, что я здесь Ну, то, чем я занимался в Гонконге Это у меня немножко... Ну, то есть я понимал, что здесь я, в общем, это не смогу особо применить И я решил, что, окей, я вот буду менять кардинально профессию То есть я буду таким видеографом Ну, и там, куда, как пойдет И вот с этого я, собственно... Приехал когда-сюда два года назад. Вот с этого и все, ну, начал с нуля здесь, короче.
0: Окей. Okay. В Китае ты по работе. Как тебе Китай? Как тебе Гонконг? Гонконг же это отдельное сейчас государство. Или как? По-моему,
1: оно уже обратно вернулось в Китай. Но оно все еще... Я, я бы сказал, оно до сих пор еще как-то является таким обособленным. Я бы сравнил это, наверное, как... Даже не знаю с чем. Возможно, это можно сравнить, к примеру, с Чечней. То угу. есть, вроде как, входит в состав РФ, но есть свой президент, да, но, и они как обособленная республика. республика, вот. Мне кажется, что Гонконг — это вот что-то похожее, но при этом э, у них там... Это, это бывшая английская колония, угу. и оно до сих пор там сильно отпечаталось. Там э, правостороннее движение, левостороннее, точнее, движение, как в Англии, как в Японии. Там ну, полностью свое... Свои законы, своя финансовая полностью схема. Экономика своя. Экономика своя. По-моему, у них только армии нет своей. То есть армия – это Китай. А все, что внутри, они полностью независимы. У них есть там свой лидер. И, по-моему, даже китайцам... Я так понимаю, что им нужна виза То есть они, о, они могут заехать, возможно, как гости Но они не могут жить и работать там То есть это полностью как другая да, но ты
0: Я так понимаю, и, ты застал и... все эти стычки, которые там были Да, я вот, застал, да.
1: многие, кстати, связывали Когда я людям говорил, что вот мы там уезжаем а Как раз тогда была волна, очень много иммигрантов Точнее иностранцев, я ну, так уезжал. Они уезжали, да, но у нас это просто совпало Если честно, нас это никак не касалось То есть мы жили как-то вообще там Ну,
0: я так понимаю, стычки там были на границе как раз особо
1: в городе были большие протесты, громили там магазины, рестораны, мы там, даже однажды я попадал под этот слезоточивый газ, но это все, вот конкретно нас, ну, то есть мы не протестовали, да, против, не против чего, поэтому, в принципе, а, ну, нас это никак не касалось. У вас да,
0: смысла было просто не работать Не касалось там. это
1: ни работы, ни моей, ни, ну, то есть у нас вообще все было в порядке, и поэтому были только порой иногда какие-то неудобства, потому что там закрывалось метро как-то, не работали какие-то ну,
0: инфраструктурные да, моменты. Да, то
1: есть инфраструктуру там реально немножко расшатывали. Но в целом это никак на нас не сказывалось. Просто так совпало, потому что мы еще за год до этого уже подали вот на эту программу на, на экспозицию Да, а просто оно занимало почти Это, это,
0: это супер долгое время. И, да,
1: и, соответственно, просто так все совпало, что тут начались протесты, и у нас подходило время там, и нам дали пиар, ну и поэтому наш отъезд никак не был с этим связан. Мы просто решили сменить... От Гонконга просто устали. Это жаркий климат, это достаточно маленький город с плотностью населения там с, почти 7 или 8 миллионов человек на достаточно маленьком пространстве, поэтому просто захотелось типа куда-нибудь уехать. Hey, ты знаешь, китайский не выучил? Нет, даже не было желания, даже не пытались учить, не если честно. То есть английского, в принципе, там хватало. У них английский это второй официальный язык. Oh. Да. Хотя там. Он, так, так же, как здесь французский, например, у нас в Канаде сейчас, да, ты когда звонишь в какие-то госучреждения, И либо банки, вы, вы, всегда два языка. Единственное, где не говорили на английском, это на каком-нибудь, не знаю, на рынке, там таксисты не будут говорить на английском. В магазинах могли плохо говорить, в продуктовых, но, в принципе, это не мешало. Ну, такие
0: банальные фразы это вы выучили, да, для того же такси или для рынка.
1: Да, 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 то есть, поэтому вообще проблем не было.
0: Ну, классно. Окей, okay. экспресс-энтри, uh, это довольно... Вообще долгий процесс, очень-очень да. долгий, иногда он занимает года два-три, когда ты сидишь, грубо говоря, вот в России, да, образно, uh-huh. подал документы, и ты можешь ждать два года, пока их рассмотрит, пока что-то, какое-то решение тебе примут. Это, это реально yeah. очень долго, я думаю, за год это довольно, достаточно, даже быстро, я считаю. На самом Наверное. деле, даже быстрее у нас получилось. Даже быстрее, тем более, oh. то есть... Видимо, какой-то приоритет, наверное, страны и как-то влияет для просмотра.
1: Если, если коротко, но ну, мне просто повезло, у, у меня основным заявителем была жена. У жены э, Нет, хорошее образование. Да, так,
0: его, не, не пришли к пизде руках, как говорится. Да,
1: у нее... Я как бы прицепом, да. Да, просто у меня у жены PHD, она в Гонконге делала. Это сразу добавляло, ну, хорошего. Вообще там, вообще она уже тогда работала в... А, ну нет, на самом деле, где она работал, это не важно. Просто у нее было необходимо 3 3 года. Хорошее
0: образование, английский, возраст. Да,
1: английский, возраст подходил. Ну, в общем, то есть, вот какие-то такие основные параметры, они все покрывались почти максимально по баллам. И, соответственно... Но при этом я тоже сдавал IELTS, но мне надо было его сдать там на минимально, ну, минимально
0: условно. Минималка пятерка это была?
1: По-моему, мне надо было сдать 6 или 6,5. Вот я на 6,5 и сдал. Это был General, 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 да, IELTS. И когда я говорил год, это, знаешь, мы... Ну, там, мы же заранее планировали, вот, э, готовились к экзамену, потом сдавали его, и потом, когда у нас уже все было готово для подачи, вот мы подали, и, мне кажется, с момента подачи до э, получения пиара у нас ушло, наверное, месяцев шесть.
0: Вам пиар присылали в Гонконг или вы получили на границе первых?
1: Нет, там присылают тебе... э, Я забыл, как оно называется. Типа письмо, оно как-то... Так, в общем, тебе дают письмо, что у тебя уже статус пиар, но у тебя еще нет этой карты ну, кар- Значит, Карту это, это, получаешь да, здесь Да, это здесь. Такая, такое письмо с фотографией, с угу. которым ты один раз можешь въехать в Канаду И на границе у тебя это письмо, там, ставят, по-моему, на него ну, штамп дела, да, Ты проходишь мини-иммиграционный такой процесс Ну, пограничный контроль да, да. Нет, там ты, получается, проходишь паспортный контроль И для иммигрантов их отводят Пограничный от этого, контроль, Да, 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 раз. отдельно это и потом ты уже подаешь здесь, ну там, э, заполняешь форму, когда ты уже въехал, и тебе там через какой-то период дают пиар карту. Ну, Классно. Кар- чувак. Кар- карту
0: присылают, да? Да.
1: Вот это краткая моя история, как я попал в Канаду. То есть, ну если честно, благодаря жене по большей
0: части, потому что. Спасибо я жене. Я бы,
1: mm-hmm. то есть, я, я бы со своим бэкграундом наверное, не вытянул в плане
0: баллов, да. Ну есть многие другие варианты. Ну как... най- най- найти жену здесь, например.
2: Кстати, я, я вот ищу, если...
0: Да-да, если если кто хочет пиаром поделиться, то он готов. Я спою. Отлично, Канада. Почему Канада?
1: Просто как-то... Выбор, точнее, был невелик. Мы рассматривали Австралию и Канаду. То есть нас... Мы хотели в англоговорящую страну. И вообще изначально наш путь... Мы думали, что мы попробуем туда через учебу попасть. Мы думали, что я пойду в какую нибудь -нибудь Ну, фильм-скул. Здесь здесь их достаточно. Да, поучиться. И мы как-то таким путем переберемся. И, И потом я вот, собственно, рассматривал школы недорогие в Австралии и в Канаде. И значит, Ну, в общем, были на примете у меня несколько вариантов, но потом я начал читать отзывы, и я даже нашел людей, кто заканчивал эти школы, я пообщался вот там с одним человеком, тоже был там из России, помыли, из Украины, не помню, и, в общем, я понял, что этот путь, он потом потом не дает ну, нормальных путей, чтобы остаться здесь. То есть мне многие сказали, что вот... Потому что, как правило, эти недорогие программы годичные, они не государственные, и они потом не дают тебе вот этой возможности после этой программы еще там продлить свою визу нормально, да? А когда у тебя вообще ничего нет, тебя никто на работу не хочет брать. И мы. Особенно в
0: кино тебя никто не возьмет.
1: Да, и мы подумали, что, наверное, это реально плохой вариант. И, собственно, вот моя жена потом просто там начала смотреть другие варианты, и так появилась экспресс центре А с Австралии... Э, ну, Короче, очевидно получилось так, что Канада она реально намного лояльнее к иммигрантам.
0: Да, То есть да, в Австралию
1: да, да, уехать по какой-либо программе там, да, да, ну, сильно тяжелее было. Ну и поэтому мы подумали, блин, то есть по проще. Ну,
0: многие в Канаду или да, летят, потому что здесь проще процесс иммиграционный намного сделан.
1: Плюс как-то все-таки Канада поближе, как ни крути. То есть Австралия очень далеко, Австралия она очень далеко делят. от всего. То есть здесь мы, Канада тоже далеко, да, там от той же России, например, от Европы, но хотя бы тут вокруг есть какие-то страны, а в Австралии ты вообще такой Континент, ну там Новая Зеландия. Ослик-суслик паукам
0: там в Австралии. ослик пауки, да, змеи.
1: Собственно, Поэтому это случилось Канада, А почему Биси, да,
0: Ванкувер? Ну, я думаю, тут, а... я думаю, тут мало вариантов, как бы, просто мы, мы никогда
1: не были в
0: Канаде нигде, но... Ну, понятно, но ты же все равно как бы смотрел да, фотографии да. и все Мы, дела, мы на самом
1: деле очень... Такие заядлые бэкпекеры, хайкеры, то есть, да, да, там... Торонто походы, вам
0: делать нечего, Походы с
1: рюкзаками, палатки, вот это все, прямо в Гонконге я, я, увлекались.
0: Я, и, я люблю это дело тоже. И, и
1: поэтому мы подумали, что да, это вот BC, это, по-моему, самое идеальное место для всего Иде-
0: Гонконга. Идеальное. идеальное, Поэтому долго не думали. Ну, правильно, классно, классно. Окей, вы вы прилетаете в канал в каком году вы прилетели в канал?
1: 20-й. Как раз в разгар, вот мы прилетели в конце марта 2020 года, у нас вообще было просто невероятное, я считаю, короче, у нас прям такое было приключение, мы, когда уезжали из Гонконга, мы подумали, что так как мы все равно все бросили там, то есть мы бросили работу, вообще все, мы скопили там какую-то определенную сумму денег, да. И мы хотели до того, как мы приедем в Канаду, попутешествовать по миру там типа полгода. И планы были такие: мы хотели попутешествовать там пару месяцев в Новой Зеландии, а потом поехать в Америку и сделать PCT. Это вот если смотрели фильм Выжившая, по-моему, это э, Тихоокеанская тропа, которой ты идешь от границы Мексики до границы с Канадой. Ну, по... с,
0: с, я понял, говоря, от Лос-Анджелеса до Сиэтла.
1: Э, нет, там прям. От Мексики прям до границы... Пешком? Да, пешком. Типа Брюстрейл. Примерно такой. 5 месяцев или того, да, с рюкзаком. Бля, кайф. И мы уже получили пермиты на это дело, а это было очень непросто. Это бесплатно, но у них там система лотереи, это, короче, прям... Мы жестко к этому готовились. Мы купили там все необходимое оборудование, там, ультра м- легкое. М- максимально легкое и да, да, теплое, мы все Мы смотрели все эти не, видосы. Не промокающие. тубы ютубы по... Да, как готовятся
0: дела, газ, да. где купы...
1: И приехали. И, нет, и мы, собственно, хорошо, что мы не взяли пока никаких билетов. То есть у. мы вс- ко всему были готовы, и мы улетели. Мы из Гонконга улетели, вернее, не так, мы из Гонконга на неделю слетали в Ванкувер, потому что нам надо было залендиться здесь. У а? нас было окно, пока действовала медицинская справка. Там У-у-у. перед эмиграцией ты проходишь медицинскую ну, проверку, да, и у тебя есть там какое-то определенное шифро, да. Надо до нее влететь. И после этого мы, то есть мы прилетели буквально для этого здесь на неделю, улетели в Гонконг и полетели в Новую Зеландию.
0: Все-таки я заскочил в Новую
1: Зеландию, да? И мы успели, кстати, в Гонконге тогда уже началась дичь, то есть там уже Па-па-па-па. маски, уже да, уже уже там начинали какие-то авиакомпании, то есть как раз тогда Гонконг начал сильно закрываться, какие-то рейсы отменяться, и мы когда приехали на неделю в Канаду. А тут еще ничего не было. И такой о, кайф, просто а, жизнь нормальная.
0: А потом, блять, привет. Mm-hmm.
1: Полетели в Новую Зеландию, там жизнь была тоже нормальная, и мы успели реально попутешествовать в Новой Зеландии почти месяц. Это сильно было невероятное завидуем. путешествие сильно рю- Сильно с рю- знаком с. Ну, в общем, прям Бля, вот, кайф. Зеландия вообще просто сказка,
0: на... наверное. Прям это реально классно. У тебя футажи остались какие-нибудь что-нибудь снимал?
1: Да, я... О, у нас э, очень много снимала моя жена на телефон, прям в таком виде блога. Ну, то есть 4К все рассказывала. Вот у нас до сих пор не дойдут руки это все смонтировать. Okay. И у меня есть короткий ролик, который я снимал на свою камеру. Ну, просто, так сказать, пейзажи.
0: Таймлапсы, no, да, грубо говоря? Да,
1: yeah. он уже почти готов. Я надеюсь, что я его скоро куда-нибудь заберу. Okay. То есть, да, в общем куда-то выложу.
0: И как, его... раз, как раз к этому времени ссылку дашь, я... Прикреплю просто вниз Да, э... вот
1: будет повод, кстати, доделать Он, он ну, доделан, да. там просто надо немножко музыку
0: это, обрезать Потому что ну, я... Окей. да
1: И получается, что вот буквально мы провели В Новой Зеландии 20, по-моему, 5 дней
0: Бля, класс
1: И если честно, если честно Не хотели уезжать? Нет, мы так устали Что в какой-то момент мы поняли Да ну его нахер это 50. Типа еще полгода с рюкзаком Реально, то есть сначала это все казалось Такое путешествие, классно но вот так, как бы, пожив так почти месяц, ты реально устаешь и понимаешь, что ты не настолько еще, как бы... Ментально ты готов. не настолько наркоман, чтобы ага. уйти вот с рюкзаком по Америке. И мы подумали, что, блин, наверное, мы... Ну, это too much. И мы стали уже думать, а не поехать ли вообще лучше там в Россию отдохнуть, повидать близких, потому что давно всех не видели. И в этот момент просто вот просто вот в один... Момент, все просто в Новой Зеландии все встает, отменяются рейсы, там все перестает работать, и мы в панике понимаем, что надо срочно как-то менять билеты и вообще успеть отсюда улететь, пока еще можно. Как, а тогда начали, начали закрываться, мне кажется, все, все страны. Все, нахуй. Mm-hmm. До авиакомпании не дозвониться. Ну, вообще полный какой-то кошмар начинается. Yeah. Мы чудом умеем. Мы, а мы были на тот момент, по-моему, в Квинстауне. Мы, короче, просто. Покупаем новые билеты до... Э, Окленда. до Окленда. И начинаем... Э, хорошо, что у нас были деньги, потому что... Ну, мы заканцелили, по-моему, наш обратный билет из Веллингтона... Ой, из Окленда до, по-моему, до Гонконга. Потому что у нас там еще все вещи были. С собой... Ну, как бы с собой у нас вот на минималках мы были. Ни ноутбуков, ничего. Только там, ну, рюкзак, там, палатка. И, собственно, не дожидаясь там никаких возвратов, мы берем новые билеты... В Гонконг. Да, это был наш изначальный план, но у нас там возникла следующая проблема. У жены уже была пиар-карточка. Физическая? Да, физическая. Она пришла нашей подруге в Ванкувере на адрес. С моей карточкой получился затуп, и мы поняли, что мы на нее не подали. То есть моя моя жена, когда заполняла онлайн, она думала, что так как я иду как как депендент с ней, нам сразу две сделают. А оказалось, что на меня надо было делать это отдельно. В итоге а. ее карта готова, и в принципе она уже может ехать в Канаду. А я в Канаду не могу въехать, пока этой карты не будет. Мы заполняем это отдельно. И получается, что мою карту надо две ждать. Еще. Непонятно, ми- что ми- делать. Ми- минимум. В Гонконге уже вели двухнедельный карантин. То есть, если ты приезжаешь туда, Блять. ты закрываешься на две недели. В итоге мы принимаем решение, что Настя у меня летит в Ванкувер одна. Вот с, просто с тем, что есть а ты потом догоняешь? А я лечу в Гонконг, сижу две недели в карантине, собираю Собираешь какие-то все вещи и лечу туда. Ебать. А, слава богу, что когда мы на неделю летали до этого в Ванкувер, мы догадались с собой пару чемоданов увезти и оставить на хранение. Мы там самое необходимое туда перенесли, и там был один ноутбук, там была Сонька, вот, и, короче, а да, все. все, жена у меня улетает туда, я лечу в Гонконг, останавливаюсь на карантин, тогда уже там было все серьезно, тебе там браслет надевают. Да, вот там там, там же не в, хи- в, Ки- да. в Китае
0: жесткая херня, они, они жестко да. с этим борются.
1: Да, да, то есть не выйти. Но тогда еще не было, слава богу, отеля, где ты должен был за свои деньги сидеть. О, я жил у друга, то есть меня друг поселил к себе, но я не мог выходить все две недели, просто вот в запертии жил. А он мог
0: выходить? Или он он мог, да, да, он выходил на работу. <laughs> <Ёбдер>, Блять, сука, <laughs>
1: Такой выходит из двери.
0: А браслет GPS кишил?
1: Браслет, он был как-то. Там, короче, скачиваешь специальное мобильное приложение. Браслет коннектится под GPS. В общем, реально за тобой следят. Если снять его уже не можешь, он такой перманентный. Потом ты его разрезаешь. Ебась. вот, короче, так получается, я улетел в Гонконг и. И, короче, мы не знали, сколько время займет вот эта моя карта пиар. В итоге я параллельно подал на какую-то одноразовую визу в Канаду. Но я думаю, что раньше придет, чтобы быстрее улететь обратно в Канаду. Вернее, не обратно, а к к супруге. И в итоге моя карта достаточно быстро пришла. Мне вдруг. Э,
0: ну, фиг тогда фиг еще, к... я так понимаю, в Канаде mm-hmm. бюрократия еще не, 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 не застопорилась, и тебя, тебя быстро про. Это про уже, да?
1: апрель, да, где апрель? Март? Нет, это, это это март.
0: Это март. март. У, нас, у, середина... у нас в Торонто, mm-hmm. я, я, очень, я очень сильно помню. Э, я всегда хотел пойти на концерт Монатика, mm-hmm. потому что в Россию он не приезжает, он украинский артист. Он и тогда не приезжал, часто, тем более. Вот. И я очень, я, я очень сильно его люблю, я люблю его творчество. И я помню, была суббота, 13 марта, был его концерт. Потому что он хотел приехать в октябре, но в октябре кому-то не дали визу из-за его трупы. Угу. Вот. И он прилетел в марте, 13 марта. И я помню то, что мы пошли на концерт, ну, многие ребята. А 15 марта все. Пфф, до свидания, блядь. То есть вот середина марта, считай, ты до середины марта, считай, успел. Потому что в середине марта, считай, вся Канада закрылась.
1: А, еще интересное такое отступление лирическое. Карту жены тоже надо было из Ванкувера переслать в Новую Зеландию. Нам знакомая отправила ее туда тоже Фидексом. Мы вроде билет ей взяли в Ванкувер с запасом. В Фидексе какая-то задержка. Она, в общем, эту карту там нервничая получила прям вот за день до вылета. И в день ее вылета в... в Новой Зеландии, в Окленде, отменяют автобусы в аэропорт. Больше них, прикинь, ну, то есть, это вообще просто... Прям вообще. А, ну, ты в чужом городе, в чужой стране, жена у меня говорит, я Ну, то есть, она, э, так как не знала, будет ли такси или нет, она решила, короче, э, прям поехать в аэропорт чуть ли не за 8 часов, ну, на случай, что если не будет такси, она бы пошла пешком, короче, туда. Вот такая была история. Но слава богу, что, да, вот она успела получить свою пиар-карту, и, в общем, она смогла вызвать там Uber и добралась до аэропорта нормально. И, улетела. в общем, да, она улетела нормально. Сколько,
0: сколько Зеландии в Анкуэр лететь? М-.
1: Я не помню, если честно, ты я же, уже бля, не помню, был весь на... ли у нее прямой или Весь нахуй
0: нет. земной Но... шар лететь.
1: Слушай, я даже не знаю, где Новая Зеландия. Нет, ты знаешь... Я, 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 я думаю, что где-то часов, наверное... нет, 15-16 Есть прямой, да? Да, но я уже не помню Честно говоря, будет это прямой рейс Или она через что-то летела Мне кажется,
0: через что-то, потому что слишком слишком далеко, мне кажется
1: По-моему, есть прямые, мне кажется, должны быть Ну, в общем, да, вот так Все обернулось, я потом из Гонконга Прилетел э В Ванкувер, она уже досиживала Свой карантин, я только Начал свой, и там через несколько дней Она уже могла выходить на улицу И там делать какие-то покупки Продукты покупать и, собственно, так началась... Это был конец. Я прилетел, мне кажется, прям вот 28 или вот как марта
0: 2020 года. Ну, все, все уже был. здесь да, здесь и, было. Да, и,
1: собственно, с этого началась наша...
0: Канадская жизнь.
1: Да, и это дает уже некое начало
0: моим первым съемкам в Канаде. Окей. Ванкувер. Вы... Потому что здесь в Ванкувере дорого... Здесь уже тоже дорого, Инф, инфляция, да. ай-яй-яй. А, вы первое время устанавливались у знакомых? Или вы сразу а, как, как жилье нашли?
1: На первый месяц мы сняли Airbnb, угу. какой-то ну, как, типа, гостевой домик. А, не помню я, сколько это стоило, если честно. Ну, не,
0: не суть. Как ну бы. да.
1: А потом, собственно, уже через месяц мы, мы просто сразу стали присматривать уже жилье, и мы Там же
0: нужен кредитскор, ну, нужно письмо, и все дела. Все, его... все
1: верно. А, кстати, для нас это был такой шок, потому что в Канаде не ты выбираешь квартиру, а тебя, лендлорд те, те, да, выбирает те, тебя, тебя да, да, а да. тогда еще и был какой-то бум, и риэлторы реально говорили, что даже раньше такого не было. То есть раньше было снять я квартиру помню, намного думаю, проще, думаю, а тогда ситуация была такая, что вот лендлорд, условно, вот у нее есть на выбор, не знаю, там, 10 семей или 5, там, ну как... И кому она доверяет больше,
0: тому и отдаст квартиру.
1: Как? Что сделали мы? У нас на тот момент ни у кого еще не было никакой работы. Ну, конечно. Да, но у нас были, то есть у у нас были накопления, которые лежали в банке, и мы, то есть у нас была выписка. Показали отчет. Да, что у нас, как бы, достаточно денег. Затем, и в принципе мне кажется, что сыграла роль... В Ванкувере очень много азиатов. Да. И там в жильем владеют очень много людей из Гонконга. И, 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 так... и, и, и здесь тоже. Да, и, по-моему, так случилось, что, мне кажется, наши лендлорды они реально были тоже из, из Гонконга.
0: Ну, это, это квартиры, в которой мы живем, у нас... Э, угу. ки- из Китая, не знаю, может, из Гонконга, Ну женщина. И мы реально давали... Я
1: позвонил нашему бывшему лендлорду в Гонконге, у нас были хорошие отношения, и я говорю, что вот такая ситуация, я дам, вы не против, я дам ваш номер, возможно, вам напишут, там, позвонят, и, и, по-моему, даже звонили. Поэтому мне кажется, что ну, у нас, как бы скорее всего, дали хорошие отзывы о нас, плюс мы э, ну, рассказали там свой бэкграунд, чем мы занимались, чем мы планируем заниматься, и показали, что у нас есть достаточное количество денег на счету там На какой-то период времени Ну и, собственно, да, как-то у нас, ты знаешь, вообще все Довольно получилось без легко, проблем легко, легко прошло Да, мы подали заявку И, собственно, вот, то есть первую квартиру, которую нам, куда мы хотели заехать Мы, собственно, в нее и заехали Блин,
0: классно Потому что мы когда с Давидом съезжались мы вообще тут... Зуще, да? Да. Ну
2: вот мы, по-моему, в то же время сжались Когда, типа, на каждый дом Там по 20-10 семей
0: угу. Ну, ну не, не так много Но как бы много вариантов Но мы выиграли тем, то, что мы заплатили за первый И два последних То есть мы дали, баль, дали большой депозит Просто
1: Кстати, это так интересно, что мы готовы были платить даже больше Нам выставили цену изначально Ну там аппарат... сколько,
0: сколько? Вы и до сих пор в ней живете, я так понимаю, да? Самосон? Мы переехали. сейчас
1: рыда по-моему, сейчас скажу. По-моему, квартиру нашу, нашу предлагали за 1800. One bedroom. Uh, one bedroom и дэн Окей. Да, в новом, кстати, здании. То есть... Там,
0: блядь, они маленькие же вообще в новых Тут... билдингах.
1: Ты знаешь, нет, у нас ну 60 квадратов. Я считаю, это достаточно неплохо. Ну, по крайней mm-hmm. мере. Может быть, это у меня еще до сих пор по гонконским мерка.
0: 60. Что...
1: 60 квад... Ну, то есть 640... 640 square feet.
0: Ну, блин. Я вспоминаю свои квартиры в Самаре, у меня трехкомнатная. Ну, это
1: я даже не сравниваю.
0: Не, трёхкомнатная, 64 квадрата.
1: А, ну, кстати, а это однушка. То есть это one bedroom как бы. и den. Ну, Но он... это
0: не 600 скверфит, это, это меньше. Это Надо? больше. Где? На батар... А,
1: 60 квадратов российских.
0: Это, да, это больше, чем скверфит.
1: Нет, слушай, 644 скверфит наших, это 59 квадратных метров.
0: Ну, почти Серьезно? 60.
1: Да, я переводил. Блин. Для налогов там заполнял когда.
0: Короче, я помню, вот эта квартира 1250 скверфит. То есть я что-то переводил, 126 квадратов
1: не, ну я еще так скажу, после Гонконга, где средняя, там, средняя там площадь это 30 да? квадратных метров, что? за деньги больше, чем которые я озвучил здесь, то есть и состояние квартиры... Вы, вы, вы прям... Есть, да, да, это было, то есть... Задышали, а, да? Мы поселились... Ну мы поселились, кстати... мы Я бы сказал, что мы поселились примерно один, как вы. То есть мы поселились в Бернаби. это условно, ну там, 40 минут... У
0: меня друг там ждал. Или
1: даже на машине где-то полчаса. А на метро это без пересадок, там, 40, 45 минут Блин, до я не помню, центра. А, я,
0: а я тебе писал, когда я в Анкуни? Ты не писал,
1: я видел, что ты был, но ты не писал, да, ты путешествовал. А я, там, блядь, я... что-то забыл.
0: Да. да я на три дня прилетал на Лонг ну, Киклинт, поэтому да, да, да. у меня все по- вообще по часам было расписано. Вот, но при
1: этом у нас мы поселились там на 23-м этаже с шикарным видом. В ну, Даунтауне? Нет, нет. А, нет, а в да. Новое здание, оно было построено в 20 в году, Слушай, ну, в класс. начале, и мы вот в него и заехали, а... Прям нулевая была почти квартира, классный ремонт, кондиционер, все...
0: Юбернуби хороший район. Да. Ну деле. короче,
1: нам все нравилось с видом на Мountain Mountain, Mountain Baker, угу. это как раз Сиэтл, да.
0: Сиэтлская высокая точка. И
1: вот да. а, так к чему я начал говорить, что квартира стоила 1800, мы были готовы даже накинуть. Я говорю, мы готовы там 1850 или 1900 мы готовы, потому что у нас еще на тот момент на контрасте в Гонконге я говорю, мы платили больше за жилье намного хуже. А
0: утиль все отключены ли вы отдельно платили?
1: Платить надо было за интернет и за электричество. Okay. Да. Ну, а потому что, я так понимаю, вода и газ, она включена в стратофи ФИ, которые платит э, уже лендлорд okay. И в итоге, когда нас взяли, нам цену дали изначальную. То есть ну, они классно. не воспользовались Вы вот этой, к- да, к- Не воспользовались вот этим, как бы, нашим предложением. Ну, видать, тут. Это я к тому, что все такие порядочные здесь. И... Ну...
0: Не все. Ну, может быть, не все, но в общем,
1: у нас это как-то получилось, да, вот так. И, собственно, так мы заехали да, и вот в нашу квартиру на тот момент, когда мы
0: приехали. Ну, классно. Окей, какие, какие, какие у вас первые шаги были? Вы понимали, где работать будете, нет, или у вас все с нуля было?
1: А, ну, понимание у нас были. У меня жена, она была на тот момент уже программистом. Она, кстати, самоучка была. фронт Нет, Backend? она бэкэнщик. Она бэкэнщик. Но она... То есть она по образованию была финансист, но еще в Гонконге она вот увлеклась э, разработкой, и она сама изучила, ну, как ну, бы... Ну, то
0: же самое. У тебя, у тебя было в видеосъемка хобби, а у нее... Она, а, она, я... она,
1: так как она до этого делала PHD, а, по сути, она после этого какое-то время... Ну, то есть обычно PHD-сники, они идут в университет куда-нибудь работать. Uh-huh. Там пост-пост-дог, ну, по после вот аспирантура. Все, да. И она какое-то время проработала в университете, но там как-то все не шло, ей было очень скучно. И она вот увлеклась разработкой. И спустя какое-то время она вот нашла компанию, где она, собственно, как раз-таки почти, по-моему, три года проработала до нашего отъезда. Это как раз требовалось для экспресс Центре, Мы так все uh-huh, подгадывали. Uh-huh. И у нее, собственно, был какой-то опыт. Ну, и мы, в принципе, думали, что она сможет найти себе работу разработчиком в Ванкувере. И а так как наше путешествие закончилось... Раньше, чем мы планировали, потому что мы вообще в Ванкувер планировали только осенью приезжать спустя полгода. Она написала своим в Гонконг, и те ее взяли там на какой-то. Онлайн, да, а,
0: Блять, да,
1: они взяли ее удаленно, но не на полную ставку. Там как-то типа на 6 часов, по-моему, в день как-то так. Но это для нас было уже важно, ну, потому ним, как что как мы уже равно... могли не тратить накопленные деньги, а хоть какой-то происходил это. А мой план был такой: что пробовать, не знаю, находить. Ну, вот заказчиков вид, что-то вид, снимать вид. кому-то да я тогда еще на самом деле у меня не было понимания будет это киноиндустрия или еще что-то потому что ну я вообще не знал как что работает то есть я знал что Ванкувер это такой некий северный голливуд и что там вот э, кино ну, э, э, да, кин, кино город все такое но я абсолютно не понимаю ну вот у меня вообще не было никакого видения как попасть сюда что а тогда же еще тоже был ковид и все нахер закрылось заблокировалось да все встал и, ну, как было у меня. То есть, жена у меня стала работать удаленно на свою старую гонконскую компанию. И искать
0: новую здесь, да?
1: Да, и параллельно. Но она на тот момент еще не искала. Она решила, пока будет там, и решила, что немного, ну, как-то, в общем, надо, знаешь. Ну, как-то... приземлиться, понять, да, что, к чему, да, какие процессы это... здесь
0: работают. Немножко. нет, как. Все, все верно, да. ассимилироваться, так сказать.
1: А я, собственно, первое время пытался, то есть я там начал в Фейсбуке, где только можно писать, вот я такой-то, такой-то, вот мое портфолио, мой шоу-рил, и, в общем, я стал пробовать вообще суваться куда только можно. И было, ну, короче, была полная жопа, я так скажу. Первый год вообще был самый тяжелый, все было прям реально. Я когда только приехал в Канаду, мне случайно повезло, и мне удалось там
0: поработать... Много случайностей. Да,
1: значит, и это, кстати, потом привело к интересным последствиям. Так вот, я прям буквально вот еще сидел на карантине, только прилетел, я уже там разместил всякие объявления в фейсбук-группах, и мне пишет какой-то чувак, говорит, что мне нужен камера-оператор. Я, говорит, делаю документальный проект, а тогда начались в Ванкувере протесты против масок и вообще против всего этого локдауна. да. И, я, ну, и он говорит: вот нужен оператор, кто будет со мной там снимать все это происходящее. Будет какой-то протест очередной, надо там, будут какие-то интервью и вообще в целом снимать вот сам протест. И я, естественно, согласился. И как для меня, я тогда помню, э, он спрашивает: типа: Сколько, ти, ну, сколько ты берешь? Я, а я ему говорю: честно, говорю, я не неделю назад приехал, я вообще ничего не знаю. Какой все висидел? Да. И он мне такой говорит. Хорошо, я тогда предложу тебе стандартную ставку по Ванкуверу, типа, 850 долларов, типа, в день. Нихуя, У меня отвисла челюсть, я такой, нихуя, я нихуя говорю, да, се... да, с- я согласен.
0: Нихуя я согласен. себе, Ни нихуя повезло, ебать.
1: А, понятное yeah. дело, что я, когда этим занимался как хобби, ну, конечно, таких ну, денег не было. Ебать,
0: я... нихуя себе. Я сначала
1: тоже обрадовался, ну, обрадовался, я такой думаю, вот это я сейчас заживу здесь в Ванкувере с такими э, гонорарами. И все, мы договорились. И у меня еще изначально была такая мысль, почему мне повезло. Возможно, что тогда никто не горел желанием идти снимать протест огромного Потому количества все, людей, все, которые все, были все, без масок. Все-все боялись. Да, был ковид. А да. я уже как-то это прошел в Гонконге, мне уже было вообще параллельно. Я такой, типа, Знаете, блин. Мне как бы... да. Уже как бы, я, мне не страшно, короче, я вообще согласен. И я познакомился с этим человеком. Оказалось, что он вообще работает... Он, короче, супервайзер монтажа в какой-то небольшой ванкуверской компании, которая занимается продакшеном документальных шоу. И он параллельно решил сделать какой-то свой проект. И вот, собственно, свои деньги, да. Я с ним так познакомился. И мы, я для него снимал, короче, два или три раза. Ну, и было прикольно такой, знаешь, опыт. А сам он какой-то британец. Вот, и, и на этом все, и потом, знаешь, все затихло, и потом был реально тяжелый период, потому что вот с работы ну, то есть... Ничего не было, ничего да, не работает, есть, нихуя. М- м- мои вот эти розовые очки, типа, 800 баксов в день, Сни- а, они как никому, никому я не нужен, вообще, то есть... Депрессуха ну, по- была? Пошла депрессуха, я начал вписываться в какие-то волонтерские там проекты, а там, я так понял, вот Ванкувер, он тогда там вот люди живут вот этой темой, там все хотят стать режиссерами, актерами, все Ну, снимают ну, вот ну, эти бесплатные... Киношная. Да, киношная тема. Я вписывался туда просто как там... Ну, просто, короче, вписывался, вот чтобы знакомиться с людьми. И это ничего не давало. То есть, короче...
0: Просто знакомство. У
1: меня периодически выстреливали какие-то заказы, вот дай бог там на, не знаю, 500 долларов, а то и меньше, и это выстреливало там, не знаю, раз в месяц, а то и меньше ну то есть была прям полная дичь то есть я вообще а фотографии
0: бы... ты, не, ты не умел именно вот я никогда не занимался фотографией у, у
1: меня ничего не было для этого у меня чисто ни... да, да техники не было никакой под вот, фото ну да и если честно я думаю что с фотографией это бы было скорее всего плюс-минус то же самое потому что, потому что свадебная тема тогда тоже была просто в упадке никто да, тогда там все, все в упадке да, не был. ивенты свадьбы блядь. И, ивенты свадьбы все было на нуле и и вот получается с Грубо говоря, с весны и лета, ну, была прям полная дичь. Вообще все как-то, знаешь. Я сейчас уже не могу вспомнить, но мне кажется, я почти ничего не снимал. Я что-то пытался, я там... А, а самое интересное, что я даже не понимал, вот, как бы, куда двигаться. двигаться как, потому двиг, что как двигаться? ты никого не знаешь, вообще ничего не понятно. Я, ну, я прям... Депрессуха была полнейшая. И
0: потом ах, ах, первый понимаем. звоночек,
1: короче, это... Конец лета, начало, по-моему, осени. Это
0: пи... 21-й уже или 20 Это все еще 20-й. 20-й okay. Мне
1: пишет вот этот парень, для которого я снимал. Он говорит: слушай, моей компании, где я работаю, им там нужен помощник на какие-то съемки. А съемки должны были проводиться где-то в лесу, в горах, жить надо было в палатках. А я ему, ну, мы там много общались, пока куда-то ездили, да, там, да, что да, ты Я палат, ему рассказывал, съем. что я люблю такую тему, и он как, предложил меня. Я пришел к ним в компанию, и они говорят. А, они вот снимают там documentary шоу, то есть это как а-ля, реалити-шоу ну, такое назовем, да, документальное. И э, съемки планировались где-то на природе, им нужен был помощник, кто бы перекидывал материал в конце смены с э, флешек на жесткий диск, потому mm-hmm. что ребята... Я помню историки. Да, ребята, кто... А я как раз тогда начал это все освещать вот в Инстаграме, Да, там суть примерно такая, что, то есть, команда, которая все это снимает, они, естественно, замучены никакие, и вот вечером там у них уже нет сил еще заниматься вот этой темой, а тем более еще где-то вообще в горах, да, ну, короче, им нужна была просто вот человек, который бы в конце дня просто вот это все делал там до ночи, ну, потому что это тоже длительный процесс, и ты сидишь, перебрасываешь. И я такой, да, я как бы соглашусь, Они они платили мне как ассистенту, получается, там, по-моему, 300 долларов за смену, ну, то есть в день. Плюс там были даже суточные, то ну, ли вот, слушай, 50 вообще, долларов, вообще то нормально. ли 20 с чем-то, я не помню. И, конечно, да, я согласился, для меня это было прикольно познакомиться с кем-то. Я там собрал рюкзак, все как бы, там еду, кстати, они обеспечивали, все прикольно. Это была такая прикольная поездка, погода еще была шикарная. Мы на траках, а это было, значит, снимались, есть такой, ну, вот как сериал документы, он называется Back Road Trackers, угу. про бессишных э, тракеров которые там, в общем...
0: ну По красотам гоняют.
1: Да. И было прикольно. Я там снимался на телефон, помню. Освещал это в своем инстаграме. И, ну, короче, познакомился с ребятами. Волновался, конечно, Ну, в общем, все прошло прикольно. Я все время тусил, как бы, вот именно в нашем лагере. Я там. Ну, У тебя задача
0: только флешка была, считай. Да, мы
1: когда туда приехали, мне говорят, слушай, ну ты тут обустрой наш лагерь, а потому что ребята, вся команда, они в первый же день, они поехали там... А, мы первую ночь ночевали где-то в отеле, потому что, ну, добираться было далеко. И только на следующий день мы поехали... Уже, собственно, вот на природу, где у нас мы ставили на палатки, да. Я вот, собственно, ставил всем палатки, там собирал ну, на так, опции, костер, да. да, такой. Ну, потому что ребята уехали, а мне что делать, нечего. И, короче, вот так я провел с ними, по-моему, 4 дня. Было прикольно. И они мне сказали, слушай, чувак, ты нам понравился, как бы, а нам всегда нужен помощник. Но они мне сказали, вот, получи права. А у меня тогда еще, вот, это, кстати, тоже интересный да, момент. Я когда приехал только в Канаду, у меня были российские права, я пошел сдавать теорию, и у меня российские права забрали. Ну, да, в BC такая тема. Короче, что по, что по законам BC ты не можешь, короче, если ты хочешь получить местные права, ты обязан сдать свои права другой страны. По
0: а его мне. Ну,
1: а странная, это... странная,
0: странная хуйня.
1: Это все так говорят. А алхимия, алхимия. Нет, это, кстати, все, все возмущаются. Кто? Ну, то есть, люди вообще возмущаются, но это так есть. А при этом, понятное дело, что ты не можешь не сказать, не заявить о своих российских правах, иначе тогда тебе придется начинать с первой градации. А если у тебя есть как бы права там российские, то ты сразу можешь подать... Ну, у нас в BC это класс 5, то есть это типа самые максимальные. И я, конечно же, сказал, что да, делайте мне обмен, у тебя забирают эти права твои, тебе дают такую бумажку, что ты типа как бы ученик, и тебе после, получается, теории, тебе надо сдавать вождение. да и получился жесткий затуп. Права у меня забрали, а из-за ковида вождения ближайший там этот, короче, только на осень. Ебась. И получается, что в конце лета я вот с ними, как получается, ну, вот все это у нас было, и я им говорю, что вот я там сейчас пытаюсь забронировать, да, там экзамен. В общем, они мне говорят, сдашь на права, пиши нам, мы там, ну, ну, все, бы, ты это будешь да. да. И я там, в общем, с этими правами, да, там дождался, когда я сдал в итоге на права, получился, пишу им. Тишина. Они говорят, сидим пока, типа вот, ну, ждем зеленый цвет, свет там на второй сезон там другого вот, сериала. И я, короче, типа вот им периодически писал, была полная тишина. И я думаю, окей. Я начал параллельно пробовать в фейсбук-группах, я тоже нашел какую-то вот эту тему, попасть в киноиндустрию. А- Первый такой вообще этап попасть в кино – это пойти работать PA, это production assistant. Uh-huh. Это самая самая стремная работа. Подай поднеси такой, да. Да, самая тяжелая а официальная смена по контракту у тебя 15 часов. Начнем сначала.
2: Сначала с киноиндустрии.
1: Киноиндустрия, подожди, еще это с какого момента?
2: Буквально 10 секунд назад киноиндустрия,
1: Facebook группа киноиндустрия. Сейчас прожую. Это самая тема, когда стоп снят, ты нажимаешь, блядь, и видишь, загорелось красное. Ты такой... Блядь,
0: это пиздец, да да Все
2: писалось, все писалось, и там отмотал посмотреть, что все
0: нормально, и остановилось. Ну так вот,
1: я... Получается, я продолжил свои, ну, поиски себя, то есть где-то что-то искать. А, да, спасибо. Кстати, иногда, я забыл сказать... У меня появились, по-моему, какие-то, в общем, время от времени у меня появлялись какие-то небольшие съемки именно как фрилансера. То есть я делал проекты под ключ, ну, снимал какую-то мини-рекламу там для какой-нибудь пиццерии, еще что-то, <связано> но все еще этого было, ну это было достаточно редко. То есть я как-то
0: ну ты не в слуху был, сарафанка не блок <связано> да, работала и как бы и я понимал, блин, ну
1: что-то надо делать, в общем, как-то совсем все туго и я я вот узнал про, про вот это, думаю, пойду, Пей, как помощник, да, ассистент. Просто посмотрю, что это такое.
0: Нет, это было лучшее решение в своей жизни.
1: Uh, но это было, это было интересное решение. Получилось так, что я до этого также в Facebook-группе попал на какую-то... Короче, ну, она тоже называлась типа Production Assistant. Там нужно было что-то помогать. Но это еще было неофициальное какое-то... Ну, короче, это были просто какие-то ребята, которые что-то сами там снимали. Какая-то
0: тусовка такая, да, просто творческая. Как-то...
1: Да, и, в общем, они там за какие-то, ну, там, условно, там, чуть ли не кэшом тебе оплатили Ну, так все это. И я такой поработал, думаю, ну, ладно, окей. И потом, значит... Э... А там, получается, есть специальная Facebook-группа, где вот все, ну, когда пишут какую-нибудь вакансию, там, не вакансию, а вот, что нужны э, P.A., и там люди под этим постом оставляют комментарии, дари, опыт да. работы там туда-сюда. И я написал там один день опыта работы. А я даже еще тогда не понимал кино это реклама, я ну, вообще ничего не понимал, какой-то пипи, думаю, Я, я, да я хуй, как бы хуй с ним прорвемся. Да, там ее. посмотрим. И, и Я значит вписываюсь туда, и они говорят, окей, а это, короче, а это воскресенье, они мне говорят. В понедельник надо быть в
0: Эбботсфорде,
1: это со, там 40 или 50 километров угу. от Ванкувера.
0: В сторону Киловны, да? Да,
1: я такой, окей, окей, а у меня, а у меня еще то машины нет, права уже есть, тачки нету. В аренду в воскресенье машину взять нереально. Ну да. А я уже вписался, а я еще не понимаю, а я такой говорю, типа, а что сколько платите? И там чувак мне такой, ну прям, как-то, знаешь, как немножко грубо, типа, слушай, типа, мы всем платим одинаково, вот там есть тарифы, там, там-то, там-то. Я ни хера не понял. Да хрен с ним. А, все, что я понял, что платят что-то типа тоже 300 долларов. Около того. Короче, окей. Опять же, что это такое? Вообще ничего не понимаю. Я, короче, такой думаю, блин, я никак туда не доберусь. К... А сказали, надо там к 5, по-моему, или к шести утра быть где-то на каком-то стадионе. Что делать, О, непонятно. Нет. Я пони... а, понимаешь, а у меня страх. Думаю, если я утром поеду, а вдруг я в это время, меня туда никто не повезет. А вдруг это... Я принимаю, короче, такое волевое решение.
0: Раньше приехать за, за день? Я в
1: воскресенье вечером какими-то там автобусами, уберами еду туда.
0: А при, от, 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 поезда
1: не было туда? Нет. От Нет, Нет. Нет, там, это, короче, я там на автобусе, потом на каком-то убере, трачу на это тоже хреновую тучу денег, а останавливаюсь в каком-то там отеле за 100 баксов. То есть не я просто. понимаю, что у меня гонорар там 300,
0: ты я уже по 200 потратил. Да, да. но я,
1: ну, не 200 условно, но мне кажется, но я понимаю, что как бы, ну, надо попасть вообще, посмотреть, что это такое, хрен с ним сейчас с деньгами, вообще просто, да, как-то, в общем, ну,
0: ну да. Но нет.
1: не, не подвести людей. Я приезжаю туда, а, ноч, ночую там в какой-то комнате, ну, какой-то там, типа а-ля Airbnb Ой, такой, да, ночую Прямо рядом с этим стадионом, с утра все иду. Читаю, короче, накануне, я переживаю, читаю накануне вообще, что такое Пей. Ну, и понимаю, что. Ну, а по идее, как бы, смотрю все эти видосы, они реально рассказывают про Пей вот на киноплощадке. Но я, как бы. И меня еще больше начинает трясти, потому что я понимаю вообще, как это все серьезно. Это прям настоящее кино. Но в глубине души я думаю. Да нет, это... ну, меня-то не в кино позвали, ну, блин, что-то... Я опять вот в какую-то там шляпу вписался, что-то помогать надо будет, просто в Абасфорде, да.
0: Ну, как всегда, Я игра. прихожу да. на
1: площадку, там, смотрю, стоят какие-то краны, сооружения, и в какой-то момент я понимаю, что это диснеевский сериал. себе. Да. Я такой вообще просто, что такое, как...
0: Я тогда еще ничего не понимал. У вас на барабане но... супер приседает. Был, был, короче, но у меня такой,
1: знаешь, там, вау, там начались какие-то, ну, там, в общем, я познакомился с какими-то ребятами, тоже печками. Я еще половина ни хера не понимаю на английском, ну, тяжело. В общем, ну, до да смешного, знаешь, все. А потом уже, спустя какое-то время, я, конечно, уже все это понял, но тогда, короче, это был а, prep day, то есть это день подготовительный. Это не был день съемок. И так, мы готовили, короче, на, Лока, ста, на, на, на стадионе да, надо было готовить локацию, а PA это как раз-таки подразделение локации, то есть, те, по сути, это PA, это те люди, кто отвечают за то, чтобы локация была готова к съемкам. Это, ну, что вот на тот день подготовительный было. Там должно было быть много техники, кранов всяких, которые используют все, э, рассеиватели, свет и тому подобное. Ну, просто... да, и все, да, все дела, дела. Они не могли ездить по траве стадиона. Нам надо было, короче, Стро... таскать херовую тучу и сейчас. Строить скафал. Плай, вот. Как э, оно. Да, я тебя понял. Дэс-лист. Да, из листы тяжеленные. И вот мы таскали их, выкладывали какие-то дорожки на стадионе. Чтобы, чтобы они а, чтобы
0: на них. Они ездили. по ним
1: ехали. А там еще смешно было, что. И, естественно этих листов как бы ты не можешь застелить весь стадион и мы делали как вот ты прокладываешь дорожку он, он проехал забрал и там, ну, начинаешь да чтобы они там расставили свою технику что-то настроили зумбумы
0: и с были да из да Израиль. да это да как, да, как да. настройки как это, на... да. короче это как
1: настройки да ты вообще здесь потный мокрый там идет дождь короче а так как это пребдей тебя не кормят еще там ну тогда я вообще не знал что кормят на съемках я там даже об этом и не думал ну короче это у, вот у, только... у тебя не до этого мысли да, были я Первый день отработал, благо там с кем-то я вернулся домой в ванкувер так Ванкувер, ну потому что все были на тачках, то есть я там познакомился ну, с ребятами, и я такой, вау, и я такой, типа, а чё там, когда еще есть работа, они такие, мы напишем.
0: И так, тишина, нахуй.
1: Ты знаешь, через несколько дней они меня опять вызывают, я туда уже, же. по-моему, то ли туда же, то ли, а да, кстати, по-моему, один день был также на этом стадионе. И я уже брал тачку на прокат Здесь начались мои другие расходы Я понял, что, блин, мне надо покупать тачку Но тогда я еще ее не купил И я, получается, тратился, короче, на машину Опять же, так как у меня Это был, получается Это называется day call, Когда тебя вызывают не на постоянку А когда ты нужен, тебя no, 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 no. Я не мог арендовать даже машину там На неделю, условно То есть мне приходилось ее брать Вот под, под тот день И... Самая, короче, самая сложная тема, с которой я столкнулся вот на вот этой работе, все общение, на в кино происходит по гребаной рации.
0: Mm-hmm. У тебя вот такой наушник,
1: mm-hmm. у тебя mm-hmm. рация.
0: непонятно.
1: Mm-hmm. Ну, то есть, а когда у тебя английский mm-hmm. не очень, ну, да, то есть, а тут еще и рация. Вы, ну, вы можете представить, как общаются люди, с... общаются, вот представьте российскую съемку, где тебе говорят, эй, что, алло, да, тащи эту херню, давай, давай, сюда, туда, вот, как бы. А это все на английском? В эту рацию ты вообще ничего не понимаешь. Троишь, ты, ты как дебил переспрашиваешь по несколько раз, либо просто тупишь. Но вот, к сожалению, это так. Ну, опт. Да. И, короче, я проработал на этом диснеевском сериале, мне кажется, несколько дней. И потом опять в этой группе, опять искали какого-то PA. Я тоже там откликнулся. И мне чувак пишет, этот помощник локейшн-менеджера, он мне пишет, типа, давай вот нам сейчас на фильм, нам нужны люди, там, я говорю, у меня вот уже там опыт три дня или что-то такое. Опы, опыта нету, но я там такой заядлый, ну, типа, филмейтинг. Могу, умею. Да, там, то есть есть опыт в съемке, но нет опыта еще в киноиндустрии. И он такой говорит, окей, да, все. Говорит, есть две позиции. Будешь, типа, либо... Он искал, им нужен был либо водитель трека, трака.
0: Даже Два не трака. Большого? А там,
1: там трехтонник, по-моему, он это. А, ну, но все еще подходит с правами, то есть там не надо доп. лицензии. Ну, я как бы... А я еще тогда только получил права, я что-то себя так неуверенно чувствовал, потому что я на машине давно не ездил. Я, думаю, да. я говорю, нет, говорит, и есть еще типа Key Offset PA. Звучит типа ну типа ключевой там pa Я такой, да, окей. А сам думаю, блин, Окей, фига... okay, ты, ты ключи таскал? Не-не-не.
0: Короче. Гаримерка открывать, что, блядь, какая у
1: Вписался, я опять в какую-то тему, и опять такой думаю, блин, Как бы не обосраться, короче. Ну, то есть, я я понимал, что что, что какая-то позиция такая, типа, уже не, ну, короче, старшего какого-то чувака. Я давай там опять смотреть какие-то курсы там, что-то, ну, условно там, знаешь, смотреть, что ожидать. нихера не понимал еще. Потому что я на тот момент у меня еще не было понимания, кто такой TPA и в чем отличие offset, onset. Я, короче, не мог вообще понять. В итоге... Я попал на свой первый фильм. Прям меня, ну, как бы, а так как ты... В тидрах взял это? Да, думаю, да, да. да. Я, как... Например, я не смотрелся, а... честно, но...
2: Киоффи.
1: Да. Но, короче, получается, меня взяли, вот, это был э, первый мой какой-то фильм. Это было из серии, у нас это называется Movie of the Week. То есть это фильм, который снимается быстро, буквально 15 дней. Такой малобюджетная мылодрама. Так это вот, знаешь, такие. И все, я как бы на этом фильме получается, у меня даже в подчинении там еще сколько-то пей. Вот. И, и я через несколько дней освоился. Я понял, как все работает. Было прикольно. У тебя У тебя завтрак, у тебя... Ты ответ, на неделю
0: прям туда вписался, считай, тебя вписали. На, ну, на, на, полностью
1: на все 15 дней. На все 15, на, 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 на да. неделю. Я, естественно, под это дело уже арендовал тачку прям понедельно. Съемки все время были где-то в соседних городах. И это была достаточно адская работа, потому что... Тебе как Пей надо было появляться на площадке там, ну, условно, иногда в 6, иногда в 7. Плюс еще примерно там час дорога. То есть я утром вставал, вообще там прям дико рано. Да, ты едешь туда, 15 часов у тебя смена официально, Бле. и потом ты еще едешь домой. То есть, короче, жизни вообще не было. Платили там 320 долларов в смену у меня было, Окей. как у Кипи, да. И, короче, вот после... Мне PA... неплохо. После первой вот такой работы я реально вообще все понял, как вообще работает в кино. То есть я, ну, вот как бы проникся вот этой темой. Я там сразу познакомился с... Я там пытался как можно больше крутиться вокруг камеры. И через неделю уже у меня так получилось, что девчонка, которая была... Оператором? А, нет, onset KPA. Короче, offset, offset KPA это чувак, который отвечает за все, что...
0: За не, массовку.
1: Не, нет, не за массовку. Получается как? Ну съемка это такая большая машина uh-huh. Есть территория непосредственно где проходит сама съемка uh-huh. Это вот считается on set okay. То есть допустим Если вот мы сегодня снимаем Там ну арендовали какое-то помещение И его там сделали под какой-нибудь полицейский участок Условно сегодня снимаются сцены там в полицейском участке Вот все что внутри это он set Но помимо этого есть так называемый цирк Английский это circle. circle. Да, это то, где стоят все траки, все трейлеры, uh-huh. где паркуются люди и какая-то вот еще такая территория. Ну,
0: киногородок Да-да-да,
1: киногородок. Все, что снаружи, это офсет. И получается, что я вот изначально был типа старший по тому, что все происходит в киногородке. В чем заключается работа вот Пей. То есть вы первый приходите на площадку, вам надо расставить мусорные баки. Под, под мусор. Вам надо поставить палатки. Палатки под, под различные нужды. И иногда это палатки под...
0: Ну, тенты большие тент, такие. Тенты, да, да вот.
1: вы ставите там... Это, ну, там, знаешь, Сейчас они... были проверки ковида я знаю, мы возили это, да, да, там, где будет проверяться чек, чек-ин, вот на эти... На COVID, ну, там COVID, на все, маски да. раздают, ты там отмечаешься, да. Потом там, например...
0: организационные процессы. Такие организационные связанные
1: вот, да, с локацией. Там столы, стулья в шатре, где ланч происходит. Вот всякая такая тема. Вы занимаетесь ей и постоянно следите там перед там мусорный бак условно заполнился, надо все время следить. Ты его там забираешь, пакет новый вставляешь, смотришь, что ну, все как управляется. Ну, такие организационные моменты, чтобы да, было все а... красивенько, чистенько. На те, кто онсет, они там значит отвечают за то, что там ковры стелят, если это помещение, и, там допустим, чтобы не поцарапали пол, еще что-то. Они заклеивают стены какой-нибудь бумагой, уг- чтобы углы есть да, и дела, углы, да. чтобы, ну, потому что таскают, когда технику, чтобы ничего не задели, не поцарапали. В общем, какие-то такие моменты. И опять же, также, ну, если съемка на улице, то они ставят палатки для, для так называемой да, оператор, это называется директорская, типа для Video Village, да, где сидит режиссер, у него с главный оператор, режиссер, скри... супервайзер по, значит, скри... эффектам. Нет, не, не по эффектам, Screenplay? а, скри... скрипт, скрипт а это... сценарист. Да, по супервайзер по сценарию, по тексту. И, в общем, вы организовываете, чтобы у них там все это было, потому что если это на улице, там, не дай бог, дождь, либо солнце светит. Ну, в общем, вот такая тема. И я уже через неделю поменялся с девчонкой на онсет. Я хотел быть ближе к камере, а ей, наоборот, не хотелось там участвовать. И я, получается, прям был вплотную с первым ассистентом директора. То есть, она, потому что она чаще всего мне давала какие-то там, задачи, задания, типа, да, надо взял. здесь это сделать. Я прям у нее на подхвате был. И мне это жутко нравилось, я там подружился, я, естественно, старался подружиться там с камерооператорами, ну, в общем, такое все. И вот так я как бы потом продолжал еще какое-то время работать PA, и потом, получается, был Новый год, и как-то, ну, были каникулы, была пауза, и я ждал следующего года, у меня уже были какие-то контакты, и я прям короче, всем просился, что я хочу быть э, каким-то помощником или камера-трейни, это такой прям помощник в камера-департаменте. Но камера-департамент на площадке — это вообще самый топовый. Они самые такие пафосные, они боссы в прямом смысле этого слова. И я очень хотел попасть туда, но это было безумно сложно. И э, так как я на, на, на предыдущих фильмах, когда я был Пей, я вот познакомился там с одной женщиной, она была первой ассистент-директора, а и а мы как-то с ней очень подружились. Она стала мне помогать. Она, я ей написал. Я говорю, вот я такой-то, такой-то. Она меня вспомнила. Мы созвонились. Она говорит, у меня есть очень много друзей, кто там, э, ну, ДОП, это ну, директоров, опера- опера- фоток- операторов, да. В общем, она там дала мне какие-то контакты. Она говорит, звони им, пиши, говори от меня, там, показываем свои работы, говори, что ты хочешь. И, в общем, я вот начал это делать, но везде была тишина. И только, получается... Это вот уже после Нового года, где-то 21-й уже 21-й, да. И, и где-то, в общем, в феврале, феврале мне удалось вписаться в какой-то проект, как камера тройни. Камера трени, то есть это уже а, департамент камеры, но ты вот такой, как помощник, Ну, камера ассистент. Да, нет, это, э, на площадке э, в там, значит, в камера департаменте там следующая градация. Есть DOP, э, это Director of Photography. Ну, как это, По-русски это будет называться оператор-постановщик.
2: Угу.
1: Он сам не держит камеру, он сам не снимает, он только руководит э, процессом, там как поставить свет. То есть он, он, по сути, такой босс для своего департамента, босс для департамента света и Гатер. для департамента грипп. Да. Угу. А, у него есть всегда... Два оператора, это камера A, камера B, иногда бывает C, но чаще всего это две камеры. Им... Основные,
0: которые снимают.
1: Да, и у этих камер-операторов всегда обязательно еще по два ассистента. Это первый ассистент камеры и второй ассистент камеры. Это то, немножко
0: не... То, то есть сам оператор и еще два ассистента? Да. Или один из ассистентов оператор? Нет, два еще человека, два. Да. окей.
1: То есть, а, за что они делают? А, я знаю, что в России, в российском кино немножко другая система... Но вот в американском кино именно такая, и там это работает так. Первый ассистент камеры — это, по сути, фокус пулер, То есть mm-hmm. тот, кто крутит фокус, фокус. И он же опять отвечает еще... То есть ассистенты, они еще и помогают собирать камеру в плане... То есть оператор, допустим, говорит, нужна такая-то линза... Uh, ну,
0: и весь да. набор собирается Там,
1: грубо говоря, один ассистент несет эту линзу там э, Ставит на камеру Это обязательно только первый ассистент камеры Второй ассистент камеры Это тот, кто делает хлопушку То есть слайд вот это, да Он говорит там, ка, там Эпизод экшн. такой-то, камера такой-то да Бла-бла, и хлопает Это вот как бы основная задача второго ассистента камеры Плюс они вот все время там Когда камеру надо переносить Опять же, это делают ассистенты туда они переносят, они там меняют оптику, когда это надо В общем, на самом деле, и вот тут я стал вообще познавать вот всю эту кухню И я стал даже немножко разочаровываться То есть, чтобы вы понимали, но в кино камера-оператор, он даже не нажимает кнопку запись Это делает первый ассистент камеры удаленно То есть фокус-пуллер, у него есть э, ремоут-контрол все, что делает а, камера-оператор, как это ни странно. Он просто, просто
0: управляет камерой. Он,
1: он выставляет камер, он порой сидит вообще на операторской тележке а, с таким большим а, штативом, условно, с такой видео головой, где все плавно, либо это будет, а, как он называется, слайдер, к примеру. Да, он просто выставляет кадр, его направляет непосредственно оператор-постановщик, и он, допустим, когда выставил кадр, он говорит, что все готово, там типа камера выставлена, И потом там камера-мотор, и первый ассистент камеры нажимает кнопку запись. Ну, то есть, вот каждый выполняет исключительно свою роль. И э, к чему это я все что-то... Нормально, нормально, нормально. А я работал, и мне мне удалось попасть как камера тройни. Камера тройни обычно, это получается такой, как стажер, короче, это будет стажер. За что он обычно отвечает? Он отвечает за вот сборку вот этой видеодеревни, так ее назовем. То есть на на моем кино они такие могли себе позволить. У нас было два камера тройни. Я, вот еще была одна девочка. По сути, мы должны были всегда на новой локации собрать вот эти мониторы. Ну, там
0: все это подключить
1: да, для директора, для оператора-постановщика. Нет, у фокус спойлера у фокус пулера у него свой монитор переносной, все, да. Мы собирали вот эту большую станцию. Там было обычно два либо три монитора. Плюс ты туда подключаешь. Ну, там тебе те надо, в общем, проводами там все соединить. Либо плюс, если это беспроводная система, в общем, надо там все настроить. Там, знаешь, такая система, как, как беспроводной роутер, который uh-huh. передает все эти сигналы от камеры к этим мониторам. Ну, в общем, все это запитать. Иногда где-то что-то проводами подсоединить. И на протяжении съемок ты, по сути, вот это все должен перетаскивать, когда меняется локация. Плюс, естественно, мы носили там еду и кофе всем нашим операторам и ассистентам. Но все равно я был в департаменте камера, и этот ты там... Такая общем, маленькая
0: гордость. Да, ты
1: хоть и был самый младший, но ты был самый старший среди типа всех остальных. То так есть такой... ты такой был пафосный, да, уже. А, платили мне, кстати, как камера-ассистенту, по-моему, тоже 300 долларов. Но я, я был рад, на самом деле, этому, потому что... По крайней мере, у меня уже смена была не 15 часов, а 12 официально. И да. Но работа все еще была тяжелая, потому что вот эти... Каждый день. Самая была жесть, это когда, то есть, к- когда локации менялись каждый день. Когда вы переезжали на новый день, на новое место, это всегда все надо было грузить в огромный yeah, трейлер. Потом оттуда все доставать, вывозить. А, еще, хуже, еще хуже, когда в один день менялась локация. Это было крайне редко, но это было вообще самая засада. Потому что вы где-то... А если на... еще дождь? А это я вам скажу, в Ванкубере это, это было почти всегда еще и в это время там зима. Это дождь. Если снимаете на улице, Постоянно идти палатки вы что там... Ну, короче, это была полная засада. Это реально, это очень жестко. И я работал вот какое-то время так, и И потом у меня, в общем, опять была какая-то депрессия, было замешательство, потому что я... В общем, в какой-то момент я понял, что я не хочу в кино. Ну, потому что это прям полная жопа. Непонятно, как там расти, потому что я видел, как люди там вообще двигаются. Мое главное разочарование в кино оказалось, что... Ты можешь, то есть, ты можешь быть вообще классным видеографом, ты можешь там что-то классно снимать, но это вообще никому не нужно. То есть этот опыт он никак не коррелируется с, с опытом на площадке. И самое для меня было интересное, что когда я знакомился там с ребятами, кто вот был камерооператором, там происходило так, что, допустим, камерооператор мог до этого, вот до этой работы, он даже камеру мог в руках раньше, он вообще был не не из этой тем... темы. Чи- чисто то,
0: из универа такой пришел? Бля?
1: Даже не из универа. То есть там, знаешь, люди типа из серии... Я вот раньше на стройке работал. Потом вот я там попал... Я стал там условно гриппом. Я там катал эту операторскую тележку. И потом как-то так появилось. Тут освободилось место. Меня люди знали. И сказали, будешь камера пенорам, и вот он попал. То есть, это даже не Блять. так, что ты был камерам, что ты был ассистентом камеры, да, и потом ты сдвинулся и стал, нет. То есть, это настолько, как бы, рандомно и вообще никак не связано Связи. с друг другом. Да, даже не то, что связь, а вот знаешь, просто стечение обстоятельств
0: в нужный момент в, нуж...
1: в нужном времени. И когда я это увидел, я понял, что вообще непонятно, что делать. Ну, то есть, это как-то все для меня стало таким: типа Раз,
0: Разрушилось нахер. Двое.
1: Абсолютно. Кстати, забыл упомянуть еще интересный момент. А, существует еще такое понятие, как юнионы. Ну,
0: mm. да, профсоюзы. Про ну, что...
1: Это очень прикольная тема. Туда очень сложно попасть. А, опять же, если ты начинаешь
0: с нуля... Ты был в юнионе? Нет, я Нет, не был. Не И не я не
1: знаю сильно. многих, кто туда не хотел попасть. Но на самом деле тема интересная. А, значит, если вы хотите попасть с нуля в юнион, то в камеры департамента... С нуля
0: практически не попадешь. Единственный путь
1: — это записаться у них на программу камера тройни, которую вы будете проходить там типа полтора месяца или около того, она, по-моему, стоит даже денег, и потом ты начнешь как камера тройни работать уже, но на проектах Юниона, а в чем отличие проектов Юниона от обычных? Юнионы обычно работают на классных проектах, это будут голливудские фильмы, это будут какие-то прикольные сериалы, все, что не Union, они снимают вот всякую херню. документалку, телека, локальные сериалы. Даже не для документа. Нет, кстати, про документалку будет позже. Это вообще отдельный мир. Он не связан никак с киноиндустрией. Okay. Как оказалось. А, да, и короче, в Union попасть сложно, но и, и очень долго. То есть в Union там еще такая фишка, что ты будешь очень... То есть ты прям несколько лет будешь... О, это в лет 10, Да, вот по этим ступеням. Но там ставки намного выше. То да. есть там платят классно. Ну, там я, я отправлял
0: заявку на кар uh-huh. в Юнион киношного, потому что я работал кар как так. бы с умею работать. Uh-huh. Отправил заявку, и мне через 4 месяца прислали отказ. Типа 4 ну, как месяца Херсон. ждал? 4 месяца я ждал, да. Uh-huh. Как бы я просто так пульнул на, на удачу, как бы да-да, Потому что там uh-huh. ставка, мне сказали, смены там большие 12-15 часов, но типа там 700-800 долларов за смену платят. Как Может бы, быть, uh-huh. Почему нет? То есть. И эта работа нерегулярная. Не как бы своей работы я там могу на день на два отпрашивать, чтобы какую-то сцену построить, как бы. Ну, это как, и с, все. как типа плотник, да, устроить? Да, да, да карпер. Да, да, да. да, да, да.
1: Иисус.
0: Вот, 700... 700... Здесь 783, и он uh-huh. там тоже, да? Как бы,
1: там один... какие-то другие номера, длиннера. но они там различаются, да, там у, у камеры департамента у них один номер, uh-huh. э, директорская гильдия это другой. И получается, что. А а если ты хочешь попасть в гильдию, вот в юнион, как, например, первый ассистент, либо как камера-оператор, ну там требования просто нереальные. То есть там требования такие, что у тебя, допустим, по-моему, должно быть 120 дней работы именно на этой позиции, на официальный продакшн, у тебя должно быть документальное подтверждение, что тебе платили зарплату не ниже, чем по индустрии, то есть если тебе там, условно, какая-то непонятная контора нанимала за какие-то деньги, это не прокатит, ну, то есть там, да, да, очень сложно. Поэтому многие начинают работать вот на каких-нибудь таких мелкосортных фильмах, да, на какие-то мелкие продажи ну, все, но... все,
0: все начинают с мелкосортных все именитые режиссеры по-любому какие-то свои крымитражки вначале снимали, абсолютно вообще.
1: Ну, наверное, да, это как бы по-другому никак. А еще вот на последнем, минимальными бюджетами На последнем фильме, где я работал, наш оператор-постановщик, а я, собственно, всегда хотел быть вот оператором-постановщиком, да, то есть это такая была у меня,
0: ну как бы вот цель, цель. М- мечта.
1: Даже он сказал, что если ты хочешь стать оператором-постановщиком, а, тебе не нужно работать на площадке, потому что тебя это туда не приведет. Тебе просто нужно снимать и свои проекты, да, какие-то, да, да то, то, то есть где там... ты будешь выступать, как, то есть свои какие-то, ну творческие проекты. Кем-то кооперироваться, потому что даже он дал понять, что работая на площадке вот помощником камеры, там еще кем-то, как не, я уже сказал, не, не это, это, там, это не ведет тебя к такому апгрейду. Там это дело случая, дело удачи какой-то. И, в общем, я разочаровался в кино и и опять такой: знаешь, у меня опять началась депрессия, депрессия что, блин, блядь. что делать?
0: Надо я, депрессия, я опять синонимы, такой, плюс-минус. Ну, как бы <laughs>
1: думаю, окей. Буду развиваться как... Короче, я решил, что все, кино я не хочу, потому что это... Ну, это дичь, это никакой... Ли... Это жизни вообще нету. Там, ну, ты с этими одна работа. сменами это да, вообще одна работа, впахиваешь, и непонятно, к чему тебя это приведет.
0: Блять, я, я сейчас, короче, начал изучать Unreal Engine. Ага. Вот, потому что, ну, это... Я считаю, это сейчас как биткоин в 2015-м. А. То есть за Unreal будущее и за такими программами. Ну, «Мандалорцы», знаешь, да, весь снимались с «Анрилом». Нет, но как бы допускаю, да. Вот, там LED-панели, uh-huh. потолок LED-панели, стену LED-панели, и все в режиме реального времени, там все меняли локации, что нужно. Uh-huh. То есть, меняли, там это легко, быстрее процесс намного продвигается. Вот. И не то, что я мечу в кино, да, с этими знаниями, но как бы за этим будущим, потому что очень много игр, это вообще игровой движок, Unreal Engine, и много игр на нем созданы, те же Last of Us, все на на этом движке создано, вот, и я вот тоже подумываю, в кино, блядь, лезть или не не лезть, потому что у меня здесь много, на подкаст приходил режиссер тоже, и колорист, и вот оператор приходил на прошлый подкаст как раз, он там выйдет через два подкаста. Вот, и как бы, блядь, ну, реально, для личной жизни особо вообще просто нет. Там нужно просто вот так вот работать, работать и работать.
1: Но, кстати, если ты работаешь на постпродакшене,
0: то как... Нет, мы... это, считай, то, это съемочный день. А, это... потому что
1: ты имитируешь сцену прямо... Да, на... В реалтайме, Блин, да. Блин, ну тогда да, тогда это жопа. Это это в
0: реал-тайме. Постпродакшн
1: другое. Ну, у, у, них них более, тоже... у них куча там переработок.
0: Там, в, в, в FX и но все Но они более да, менее
1: там. работают по стандартному графику, там у них есть выходные. Ну, да, вот вот они... поэтому,
0: я думаю, с этими знаниями можешь просто в геймдейфу уйти, в игры, левелы для игр разрабатывать или куда-то. Потому что здесь много также компаний игровых. В, думаю, к... игры, в Канаде. Я думаю, игры — это крутая тема. Т- те же Ubisoft и все остальные. И здесь есть свои филиалы. В, Монреале, в это
1: EA у нас. Да,
0: да. У меня, у меня друг отсюда вот только позавчера, по-моему, он пригнал тачку туда. Uh-huh. Его взяли в EA, там, айтишником как раз. Вот. Да, это
2: <laughs> <laughs> <What.
0: It's game.
1: laughs> Да, не, игры это как бы... Вот.
0: Потому что игры сейчас другой левел, и вообще Unreal Engine это 3D, 3D программа для 3D вообще всего, mm-hmm. и само собой там все смежно, и Blender, и Cinema, да, чтобы может, потом все в Unreal собрать, то есть это все смежный такой 3D мир, потому что за 3D будущее точно, это метавселенные, это кино другое, и это все. Вот, вот я считаю, вот это вот как бы сейчас такое немножко времени потратить на это, и, может, что-нибудь даст.
1: Направление интересное. У меня тоже есть друзья в в FX, и они тоже, да, там вот сейчас все говорят такое, да, ну, то, что идет... Порог
0: входа просто меньше стал. Поэтому он сейчас популярнее все становится. Просто порог входа меньше. Потому что сейчас э, многие типа ноутбуки доступные и компы доступнее, железо доступнее. Ну и да, пол. все летает уже не, да, не так, да, как раньше. Да, да, да. <клёх> то есть, раньше, чтобы там типа 3D-модель нарисовать, те же там 10-12 лет назад, то есть тебе нужно было, там, блядь, большой компьютер, ибо мощный, а этого мог позволить себе не каждый. Поэтому и популяризируется как раз а, фотографии, что сейчас тоже. Сейчас в каждый второй фотограф. Потому что это доступнее стало все. Как
1: и видеограф, как, и, как,
0: и, как и видеограф полно, mm-hmm. да. То есть, вот такая творческая. Вселенной она просто стала доступнее для людей: как и IT, но об этом чуть позже.
2: Кстати, да, у нас знакомые, которые войти они говорят, чувак,
1: на YouTube, короче, да, смотри, можешь я можешь. же не да. придем к моей истории, потому что забегая да, о, вперед. О, в
0: данный момент он айтишник. Да, шник Да, мы, мы немного в, да, отклонились да. от курса.
1: Ну, так вот, я разочаровался да. в кино и решил, что буду все-таки пробовать себя как просто, ну, как фриланс видеомейкер. Да, делать какие-то свои проекты. И может что-то выстрелить когда-нибудь. А, потихоньку у меня стали появляться даже постоянные клиенты. Я снимал для кого-то. Причем порой это были даже клиенты, для которых я просто снимал как камера То есть я не монтировал, я не делал какой-то конечный продукт. Просто делал м- только
0: съемку. М- материал снимал. Да, но
1: были клиенты, которые, кстати, готовы были платить. Вот у меня прикольно было модная строительная компания, они такие а-ля Bangcourie, там считаются как... Ну, у них, короче... Они... У-, у них направление, они делают стройку а вот как бы из грин-материалов. То есть такая mm-hmm. типа... Эко. Быстрая эко-стройка, да. И они вот мне платили очень хорошо. То есть они мне... Ну, это не секрет, я думаю. Я с них брал также там типа 850 долларов за смену.
0: Этом, за, за день. Да, уже.
1: то есть неважно, сколько я снимаю, то есть, но вот мой день стоит столько-то. И они, в принципе, платили. И это была просто съемка. То есть я не делал ничего. И ни монтажа
0: не да. классно. А,
1: значит. Но все равно этого было, опять же, недостаточно, и как-то все. В общем, было. Ну, короче, все еще было. Это вот уже 2021 год получается, и все еще было как-то, не пойми как.
0: Не то, не чувствовал себя комфортно, при всем Да, вот и, а, и
1: опять было большое замешательство. А, замешательство в том, что. Самая большая проблема, ну, к которой я пришел, что вот в этой индустрии э, нету какого-то понятного пути, как развиться и как достичь определенного уровня. То есть это ну, некая лотерея, да. То есть у тебя либо выстреливает, либо не выстреливает, и как-то все э, в общем ну, непонятно. И тут весной весной со мной выходят на связь: вот те ребята, с кем я ездил еще в 2020 году, осенью. Да, да, флешки делал. Они, мне звонит продюсер их и говорит, что мы получили добро на новый сезон сериала uh, Rust Valley Restorers. Это, кстати, офигенный сериал про тачки. Четвертый сезон вот Rust. мы снимали. Он есть на Netflix Ржавый Реставраторы ржавой долины. Rust yeah. Valley Restorers. Он на
0: Discovery выходил? какое то время нет. Он вообще?
1: на History Channel выходит. Uh, первые, два или три сезона, первые два сезона, есть на Netflix. Потом третий сезон есть на Amazon Prime, я знаю. И, а вообще они, типа, все сезоны есть на History Channel. Uh-huh. И вот у них они мне звонят и говорят: мы получили добро на четвертый сезон. И нам нужен камера-ассистент. Но к- камера-ассистент какой? Они говорят: то есть твоя... они мне звонят и говорят: вот есть работа, по сути, ты будешь оператором дрона и будешь отвечать за экшен-камеры.
0: Бля, да заебись. И так, я так, такой. Так, да,
1: платим. А, по-моему, они мне. Дрон, Дрон их не или ты со не, это, это, это уже все. как бы полный продакшн, то есть твой общий, то есть сам за все оплачивают. Они мне, значит, дали ставку: как они говорят: вот мы тебе можем предложить 325 долларов в день плюс 50 суточные. суточные, да. И там график такой, потому что съемки все проходят. Вот у нас 500 километров от Ванкувера, да. Там, значит, ты типа на две недели едешь туда, снимаешь две недели, там живешь, потом две недели дома. И дальше как пойдет. Ну, они говорят, сейчас давай мы тебе вот даем первую смену, если как бы все сложится, то будем продолжать. И я, естественно, как бы согласился, потому что думаю, вот, что-то прикольно. Что-то надолго.
0: Что-то надолго,
1: что-то серьезное. Знаешь, уже не какой-то вот это там, собираешь какие-то мониторы, носишь какой-то кофе, а ты уже оператор дрона, ну, то есть и какого-то серьезного сериала. То есть, не непонятной херни, а это реально классный как бы, проект. Это документ, документальное шоу. То есть, по сути, ну, это, да, я, я, я примерно есть, понимаю, это, это, да. как Это, бы, по сути, нормальный сериал, но который снимается не по... А, забыл это слово по-русски. Скрипт, скрипт.
0: Сценарист. Да,
1: точнее. Без то, сценария. Ну, как бы, да, нет сценария определенно. То есть, это не прописан текст. Это как бы вот реалити-шоу, да? То есть, как оно есть. И я все как бы согласился... И вот в итоге, короче, вот я целый четвертый сезон этого сериала от и до, от начала и до конца. Получается, вот в мае я... на на,
0: на дроне летал.
1: С мая по декабрь, да, я отработал на вот этом. И сказать честно, когда я пошел тоже на первую смену, после первой смены я думал, нет, я не выдержу, потому что это тоже оказалось тяжело, непросто. И было сложно, опять же, из-за языка, из-за английского, потому что... Но ты
0: подтянул, я думаю, очень сильно за это.
1: Да, но все равно было тоже иногда тяжело понимать. И работали мы, команда у нас всегда была три человека, два оператора, это с основными камерами, кто снимает, по сути, диалоговую линию, да. И я, по сути, на подхвате у них, как бы я закрывал вот съемку с дрона и съемку с экшен камер Так как шоу про машины, мы очень там много использовали. То есть порой мы грипповали машину, там, там не знаю, 5-6 GoPro-шек или мы... не GoPro, да, иногда это были GoPro, иногда DJI Osmo мы использовали. Блин,
0: ну Osmo проигрывает GoPro, GoPro, нет?
1: Да, да, DJI... Там там, знаешь, как было интересно? Мы чаще использовали DJI Osmo, но потом, работая на этом сериале уже в конце года, они начали снимать второй сезон вот сериала, на который я первый раз с ними ездил. Это другой сериал. И там почему-то они используют GoPro. Ой, точнее... Короче, я уже запутался. Ну, короче, это какие-то сложные схемы продакшена, они там жестко как-то разделяют а, оборудование. И, короче, на одном сериале это был, были GoProшки, на другом это были DJI Osmo. DJI Osmo вот классный. GoPro, блин, говно по сравнению с DJI Osmo. Серьезно? Да. У них хуже картинка, и они более муторные с, с подключением. А когда ты грипуешь машину вот этими экшен-камерами, тебе надо там, знаешь... Ну, как бы ты должен выставить кадр, это тебе надо по отдельности каждую камеру, очень да подключить да, да. к телефону, посмотреть, как это выглядит. И, в общем, вот GoProшки они более капризные, более глючные, то есть то у тебя не коннектится, то у тебя что-то отваливается. В общем, это постоянно какой-то геморрой. Ну, Осма более стабильный в Но у
0: батарейки меньше работают. У Осма. Да.
1: А, ну, я так скажу, в принципе... Плюс-минус и те, и те где-то, ну, 40 минут тянут, а потом надо все равно менять. Либо, когда у нас были долгие поездки, допустим, мы там готовили машины, и, ну, это вот съемка была прям в дороге, мы просто все питали пауэрбанками. У нас были, ну, то есть у нас дофига было пауэрбанков прям таких. А за, ты
0: прям прикреплял здоровых. вместе с это? Прик...
1: Да, то есть ты прям какой-нибудь скотчем там лепишь как не под барбады. Ну, то есть ты все стараешься спрятать, чтобы это было не Блин, Но ты все, да, и USB-шками запитал, все включил, там специально это и у нас ну, звук, который синхронизирует, есть специальная программа с тайм-кодом, ты ее в общем камеру на камеру записал и все поехало, то есть нормально. А дроны мы использовали Мавик uh, Pro 2. это ну, были, ладно, да.
0: тогда топовые были. Они еще, уже кажется, они, они топовый.
1: Но мы до сих пор, они, по-моему, снимают на вот эти... Кстати, дроны отличные, они пишут в 4.2.2. DJI-дроны с... лучше. Да.
0: Никто, никто ни, ни, еще и лучше и не придумал. А,
1: удобно все... Ну,
0: DJ, DJI-дроны, это, это, как, вообще... это, это Apple да. в, в серии телефонов. И им и... сейчас нет равных.
1: Не, причем, кстати, знаешь, даже кто-то может думать, что, наверное, для таких проектов должны использоваться какие-нибудь Inspire, ну там... Но да. ну, на самом деле, мы бы с Inspire конечно замучились, потому что с... Вот этот Просто прош- прош- второй, он маленький, он удобный, у нас их несколько с собой, и ты мобилен, и, ну, в общем...
0: Разъебывал дроны?
1: Да. Но не только я, я помню первый раз, когда я... Причем, знаешь, самое тупое, я разбил своего единственного дрона, вот... А у тебя твой был? Нет, в смысле, это их был. Нет, у тебя твой
0: личный? Фантом как раз, вот да? Нет,
1: Фантом, это у меня старый был, вообще у меня был всегда DJI Pro первый, еще... Но вот буквально прошлым летом я себе купил вот этот Air 2S, что ли, угу. который 5К да, да, да. и тоже пишет э, д- понял. этот 422, он, в общем, 10-битный. А там как бы это все оборудование, естественно, предоставлялось. И я разбил по глупости на ровном месте. То есть, а так как шоу вот про тачки, это постоянно какие-то тест-драйвы, там что-то такое сложное. И, короче, чаще всего дроны бьются вот не в тот момент, когда ты опасно летишь. А я просто делал общий план какой-то, ну, мы там, пацаны готовились к съемке, а мне наш, ну, главный оператор, он по совместительству уже, типа, режиссер, он такой говорит, там, сними здесь вокруг, как бы, чтобы показать вообще, где мы там, чё И я просто делал типичный облет, летел боком, и там начиналась гора, и я... а я летел боком, я, короче, естественно, не видел, я просто вписался в деревья, я лечу-лечу, оп, сигнал пропал. Но hmm. мы смогли найти этот дрон, потому что там у диджея ты потом э, сможешь. Uh-huh. Он э, передает тебе GPS, л- л- когда л- последний локацию. раз локацию видел. Дрон мы нашли, но он, в общем же, был не работоспособный. Доседай.
0: Да, Тебя, но... те, тебя штрафовать за это, нет? Ли, нет, вот, я окей. жутко
1: боялся. Я уже на самом деле слышал. Потому что,
0: потому что в России бы, блядь. Я
1: до этого слышал, что пацаны уже разбивали дрон, и я вроде как-то понимал, что никто их за это не чаржит, но это, конечно, не по Послушай, ну, Слушай,
0: сколько дронов? Сколько это Мавик? Ну, типа тысячи две, две чем-то на стоит, да. Блядь, для, для продакшена это копейки, блядь.
1: По идее, да. Плюс, ты знаешь, ну я не знаю насчет именно дронов, но понятно, что вот камеры и все, конечно, все застраховано. Ну, сто да, процентов. Прям... Это
0: такие деньги, чтобы пиздец. точно,
1: да, страхуют. Дрон, мне кажется, тоже. Но дронов, да, разбили несколько за сезон. И самая большая проблема, с которой мы столкнулись, что эти дроны вторые, я так понял, их... короче, на них сейчас дефицит. Потому что, видать, уже пошли следующие модели. Они безумно дорогие. А вот эти прошки вторые...
0: то есть Ну, мы... хороший рабочий лошадка.
1: Короче, в конце сезона с горем пополам удалось еще где-то два продакшена заказать. Ну, то есть их просто не могли найти. Поэтому нам сказали, ребята, блин, поста максимально осторожно, потому что... Ну, не
0: купить. Ну да, есть такой дефицит, как сейчас в России начнется, наверное, тоже всего. Там
2: сейчас будет это, какие у вас там иномарки есть?
0: Иномарки? Вернее, ну ладно, который...
1: ладно, жигулина. Вот и, в общем, этот опыт был прикольный. Мне я познакомился с классными парнями.
0: Классный опыт, классный опыт.
1: Вообще все прикольно, как люди все были
0: адекватные. Спокойные, веселее без, без негатива, да. на, на ну, расслабоне. Знаешь... Ос- особо не рашили, да, эта съемка делалась? Потому а, да об- что обычный фильм...
1: Давай-давай-давай, давай, блядь. Ну да, потому что здесь реалити-шоу, мы больше зависели от наших персонажей. Угу. То есть ты как бы вот за ними везде, то есть там как они. А, были, конечно, знаешь были такие напряженные моменты, потому что ну всегда бывают дни, когда какой-то раш. Ну, при этом если там я еще иногда мог что-нибудь начать тупить или что-нибудь не понимать и да это вызывало ну, про рабоч- ну, рабочий процесс. Блин. да, на, процесс. но вот если в общем сказать, то реально вот все ребята были очень классные, доброжелательные. Прошу, атмосфера, была. атмосфера классная, мы там в конце дня там могли, не знаю, или там на выходных калутся, да, караоке да. пели, там что-то как-то, знаешь, потусоваться могли. Ну, в общем, было прикольно. Но, Но у вас из этих двух
0: недель был день, день какой-то выходной
1: был, нет? Воскресенье, да, мы воскресенье. работали 6 дней. То есть суббота тоже была рабочим, воскресенье был один, то есть получается один день в воскресенье был выходной, а следующее воскресенье это, это как бы travel day его, кстати, тоже оплачивали по, чуть-чуть пониже ставке, ставки, но все равно, то есть день туда и день обратно платили 250 долларов за да, 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 travel day, вот и в целом вот я все лето получается так до конца ну, года боже, классно работал, было прикольно и... но все же летом я опять пришел к мысли, что вот... не твое это не мое, потому что опять же я как бы вот у меня жена, она программист, она работает по четкому графику, у нее там все понятно, long weekend наши канадские, она отдыхает, да, там у нее нормальные выходные. А когда ты работаешь вот так посменно две недели, там не ничего. этого ничего нет. И еще я, конечно, понял, что а, многие об этом иногда не задумываются, и я про это никогда не думал. Но работа в реальной индустрии это все еще физическая тяжелая работа, как настройки. То есть вот ты целый день носишься с оборудованием, будь то с камерой, там я не, ну я, допустим, работал с дроном в основном, но как камера ассистент я все еще помогал пацанам, то есть это постоянно вы там загружаете машину, вы там у нас была, ну там как бы мастерская, где были основные у нас как бы наша локация, то есть у нас там был склад с нашим оборудованием, мы, мы постоянно ездили куда-то в соседние города, это постоянно загрузка, разгрузка машин потом, когда идут где-то съемки, ты все время носишься с этими пеликан-кейсами, там, дроны, камеры, батарейки, да, то есть, и ты постоянно, там, дождь, снег, жара, а ты как бы, ты все время вот, вот в этом, у тебя жопа в мыле, и я понимаю, что как бы, да, платят прикольно, но я начал смотреть на перспективу вперед, особенно мои коллеги, вот, кто были старшие, там, вот, у нас, нашему главному, Также ему, ему было 48 лет, Я думаю, что он в день делал примерно около, там, ну, долларов 900, там... Ну, тысячу, условно. Но каким трудом, да? То есть есть я я просто увидел, что ты с года... То есть мы же как, с годами все хотим делать меньше, зарабатывать больше. Само собой. Вот в съемке, к сожалению, вот в такой теме не получается. То есть ты будешь зарабатывать классно, но ты и будешь въебывать прям, ну... Айда пошел. По по жесткому. И, И я понял, что, блин... Ну, не хочу. Я так не хочу, да. Плюс еще вот этот график, а думаю
0: вот... Че ты две остальные недели делал? Как раз обучался... Ты
1: знаешь, сначала? Нет, сначала я просто отдыхал, и параллельно я брал, у меня на тот момент уже потихоньку э, сформировался какой-то пул своих клиентов, то есть те две недели я параллельно еще ну, со работал делом, над своими ви- ви- проектами. Ви- 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 да, я там для кого-то снимал, еще что-то делал, либо просто, да, вот, ну, отдыхал. И, и вот летом я стал задумываться, что, блин... Что-то надо делать еще. Ну а. Что дальше? А жена, естественно, у меня все время там. ну, На на
0: расслабоне уже, да? да.
1: Нет, я имел в виду, что она. Она, кстати, никогда не была на расслабоне, она все время там такая, она у меня все время типа, ну, что ты думаешь дальше но ну, как тебе это, а, да, а, то есть, о чем ты думаешь, я такой, блин, да фиг знает, что
0: ты как-то все знаешь. Как <свят> у тебя вообще жена реагировала на весь вот этот путь, потому что у нее в вот путь, в принципе, сложился, да, как бы она работала в гонконгской компании спокойно, да, у нее не было таких перепадов и, возможно, депрессии, <свят> да, не было, как у тебя было в творческой кризис, вот этот. Ты Слушай, депрессии
1: у нее тоже, конечно, были свои Нет, там Это разные, Канада. Да, Здесь да это и Канада. И это все конечно. через это
0: прошли, блядь. Это сто Ты знаешь,
1: она всегда... Она реагировала очень хорошо. То есть она меня всегда поддерживала в этом плане. Но единственное, что она все время периодически пыталась на меня, ну не то что давить. То есть она... Просто она немножко другой человек. То есть я немножко такой, знаешь, типа... Ну вот, как бы я порой не смотрю вперед так далеко. Ну, можно... Быть, я это, я, это я это понимаю. Тумач, но доля правды Дим, в этом есть. То есть я как-то... Ну, она все время пыталась смотреть сильно вперед. И она все время мне... Она все время мне... Задавала блин, меня так, блин, задуматься.
0: Блин, на самом деле вот классно, когда есть такой рядом человек, который То есть тебя Она, просто... она все
1: время мне Ё. задавала вопросы, типа, окей, вот сейчас так. Она все время... Меня а спрашивала, а что, да? что ты видишь дальше? А как ты, а как ты думаешь, типа, а, как бы, а какой твой следующий шаг? А я вот все время, типа, да, не, знаю, не знаю, сейчас да. работаю здесь. Да, что... Я так далеко не думал, да. И потом я, ну, я, конечно, понимал, что блин.
0: блин она она я все пиздец. время меня
1: заставляла задуматься, и я понимал, что блин, а реально непонятно, да. А, а что дальше? И, ну. Она меня не то что толкала вот на вот эту тему посмотреть в сторону программирования. Но
0: она грамотно тебя подводила к Нав- этому, наверное. Наверное,
1: да. Но я так как бы.
0: Такая, знаешь, маленькая пропаганда внутри семьи.
1: Ты знаешь, до этого. Дело в том, что до этого, когда все было очень так натянуто и депрессово у меня, и вот не было еще никакой работы, она мне иногда в какой-то момент могла сказать: слушай, ну, как бы вот ты. Я работаю грузчиком. У тебя нет. Она говорит: вот у тебя вообще ничего нет, но ты же сидишь, типа, у тебя есть время, говорит. Ну, там, возьми какие-нибудь курсы, там, не знаю, изучи изучи программирование, да, то есть, ну, не теряй это время зря. А я все время сидел и думал... да И
0: ждал у окошка погоды хорошую, Я вроде как
1: бы делал, создавал видимость, то есть, мне казалось, что я что-то делаю, но я понимаю, что я сидел на самом деле и ждал у окна погоды. Да, она все время как бы, блин, ну, изучи там вот это, сделай вот это, если у тебя вот здесь Ну, по мелочи
0: хотя бы что-то начни.
1: Да, и я... Как бы я стал об этом задумываться, и я говорю, слушай, ну да, и, и тут я уже как бы сам пришел к тому, что я реально хочу что-то другое, я думал, блин, наверное, все-таки программист... А я как бы, знаешь, я на тот момент уже так сложился, что у нас было очень... у нас много друзей программистов в нашем а, окружении. И... и ты один выбивался, да,
0: такой, блин, и, и я, геношный киношный я, пацан, я, я, я
1: понимаю, Я видел просто, насколько сейчас программисты очень классно зарабатывают.
0: И спокойно себя чувствуют в, в, в любой хорошо. ситуации. Плюс
1: это настолько интернешнл сейчас профессия, то есть ты можешь в любой стране... Ну, как бы ты найдешь работу, ты будешь постребован,
0: да. Так же, как стройка. И я
1: стал много видеть примеров, как люди уже во взрослом возрасте, кому за 30, переучивались Ну, и, в принципе, входили в индустрию. Что? Ну, как взрослый, Ну, взрослые, да. Да, Да, взрослые, взрослые уже, да. И мужики... И, да, я, и я подумал, что, блин, попробую тоже. И я, ну, как бы, я, я спросил совета, собственно, у Насти. Говорю, слушай, ну, с чего начать? Она мне порекомендовала сейчас всем... Те, для, это сейчас всех для тех, кто хочет стать программистом. В Ютубе есть гар, гарвардский курка, который... Она мне сказала, что а, начни с питона. Питон это... Я, я сейчас скажу своими словами. Питон это один из достаточно, как мне кажется, простых языков программирования. Но чем он хорош? Очень прикольно его изучить просто для того, чтобы понять, как вообще работает программирование, чтобы, чтобы немножко научиться мыслить как программист, чтобы вообще понять, как бы, что это такое. И вот мне кажется, Питон ⁇ это реально классный пример. Первый, вот, шаг, первый в, шаг для в, этого. В да. На тот момент, ну, в программировании там принципиально, скажем так, ну, есть два направления. Это back энд и фронт-энд. Питон это, конечно, больше для бэкенда. Ну, не больше, это вообще бэкенд. И не только... Кто
0: Но... такой бэкенд?
1: Постараюсь, блин. Ну, давай свои слова. Да, как- Бэкенщик условно... Ну, бэкэндщик, это тот, кто... Это работа, приведу...
0: который не видит.
1: Который не видит, да. Это, это какие-то процессы, которые происходят где-то на серверах. Они работают там, это работа с базами данными. И просто какие то в общем, какая-то логика, которая происходит где-то на серверах. А фронт-энд это, если вот взять веб-сайт, например, вот мы когда кликаем по каким-то кнопкам, там видим как, все видим какую-то визуализацию, видим какие-то эффекты, А тести... вот это фронт-энд. Ты
0: тестировщик, это вообще отдельная сфера, да?
1: Тестировщик это, ну это тоже как бы, это же сфера, но мне вот жена сказала так, что много людей пытаются начать с этого. Но это очень... Начать как с QA, как тестировщик. Но это очень э, коварная штука, потому что оттуда очень сложно вылезти. Потому что, то есть, очень... То есть, многие люди себя как видят. Туда легко попасть, как тестировщик, да? Туда действительно берут с минимальным набором знаний, как я это понимаю. Но очень сложно потом вот стать... Вырасти. Стать реально каким-то девелопером, да. Я не говорю, что невозможно, но, как мне кажется, это реально... Это сделать непросто. Вот. И, в общем, я взял какие-то курсы, по-моему, даже MIT, какую-то лекцию по вот этому питону и просто начал изучать язык программирования. Я тогда еще не понимал, хочу я быть бэкэнщиком или фронтэнщиком. Я вот начал изучать эти курсы, мне стало интересно, прикольно, ты такой разбираешься, там, какие-то логику пишешь, что-то еще. И, и потом, э, спустя там, какое-то время, а занимался я, собственно, вот у меня когда было время вот эти две недели отдыха, я с утра до вечера сидел и делал эти курсы. На смене, я скажу честно, я какое-то время пытался после, ну вечером это делать, О,
0: блядь, нет, но у меня да, не хватало не сил. сил. Я приходил такой вообще не, никакой. Нереально. Не
1: просто ты приходишь там покушать и, блин. И а потому что, опять же, мы там вставали все время в 6 тоже с чем-то, потому что там в 7 нам надо было уже выезжать. И, да. И, короче, после питона я решил взять какой-то... Я нашел онлайн просто по рейтингу на, на Udemy, я нашел курс э, Bootcamp, который, по сути, покрывал... Э, он назывался Web Development. То uh-huh. есть он давал уже и бэкэнд, и фронтэнд, но именно для веб-разработки. То есть он такой прям все закрывал. Стоил буквально
0: там со скидкой какие-то 20 долларов. 24 доллара ну, в основном да, стоит да. на Udemy со скидкой.
1: Да, оригинальная цена сто с чем-то, но <laughs> да,
0: да, да. стоит я за логини, сразу дают скидку. Там и... постоянные скид.
1: И я взял этот курс. И мне кажется, я его делал где-то 3 месяца. Опять же, потому что, когда у меня было время, я вот прям с утра до вечера mm-hmm. делал только год. В своем его. темпе. Да, когда я работал, ну, я пытался на, там, на выходных что-то или там вечером, но практически я не делал. И вот, собственно, закончив этот курс, я уже такой почувствовал, окей, я вот могу сделать... В принципе, я уже мог сделать там веб-сайт. Я понимал, как все работает, у меня были какие-то базовые знания. И я подумал, что окей. И это уже было как раз конец года. 2021 И я подумал, что Окей, мой план будет такой Я не буду продолжать заниматься съемками Потому что Не получается все это дело совмещать с учебой нормально А, кстати, я до конца года Еще не успел закончить этот курс Но я уже прям прям заканчивал его И у меня был план такой Я закончил работать на на вот этом шоу 19 декабря Да, в конце года И я подумал, что все, я беру паузу и в начале года я максимально доучиваюсь и пытаюсь, вот с тем багажом знаний, пытаюсь найти работу. При этом стоит отметить, что дела в съемке на самом деле пошли достаточно Ты неплохо. В плохо. И мне уже
0: сказали, что, я возьму на, следующий проект,
1: что я. на следующий сезон они мне уже предложили быть э, оператором Б-камеры. Mm-hmm. То есть уже типа не ассистентом. И вот И уже не за, за, за большие деньги. Да, да, я думаю, что там бы уже зарплата 500 была уже. где-то 500-550 в смену. И я бы уже был оператором камеры. Кстати, кому интересно, если касательно кто вот здесь ради того, чтобы послушать про видео. Мы снимали какие... Расскажу немножко про оборудование, я не рассказал. Ну давай. Камеры снимали все на Sony. Sony FS7. FS7 okay. первая okay. либо вторая серия. У нас были и те, и те. Оптика была
0: мастерской uh,
1: okay. вот эти g мастер 18105 по моему uh, Sign линз соневский Sign линз uh, 18105 да,
0: она онафи нет нет, нет обычные.
1: обычные да также кстати у нас были причем uh, вот основные камеры это были вот эти sony они позволяют снимать uh, 10 битное видео 422 ну, там где
0: динамически супер большой
1: да Sony камера, реально, это просто офигенная камера для документалки. Встроенный и авто ND фильтр, батарея V-Mount
0: держит прям полдня железно. Кстати, я думаю, про технику не особо интересно будет. Окей. А будет интересно про документалки. Ты сказал, что они очень сильно отличаются от всего.
1: Да, потому что... А вот мир кино, о котором я до этого рассказывал, я на самом деле не так уж много рассказал, потому что там, мне кажется, можно
0: бесконечно ну, рассказывать. Бесконечно, я понимаю. Но рас... я не думаю, что
1: кино у них есть вот прям сформировавшаяся концепция, то есть это это, не знаю, ну, огромные машины Это 100 машины. человек на площадке, это машина. каждый занимается своим делом Это вот все Большой прям... организм, да. большая
0: машина, в которой а, должны сидеть 100%
1: Проект, на котором я работал потом, вот это документальное шоу Несмотря на то, что оно реально классное Оно то есть, есть на топовых площадках, да, угу. там как Netflix Мы реально, эта это тема вот мы снимали втроем То есть, есть продюсерский состав, конечно, это потому что это большая организация, все это скоординировать всех этих героев наших там, потому что, ну, это это сложный, да, процесс, то есть, есть там продюсеры, всякие координаторы, помощники, есть даже на нем э, авторы, Э, несмотря на то, что там нету сценария, но есть авторы, которые, знаешь, диалоги я я бы так сказал, нет, они, они прописывают некое направление, то есть, я бы так сказал, что в этом шоу вот 80% — это импровизация, но иногда надо задать русло. Ну, типа
0: начало, середина и конец, да? В основном выделяют, да, знаешь, чтобы привести... А, стараются вроде придерживаться люди. реальной
1: жизни, но все мы понимаем, что реальная жизнь иногда скучная. И авторы, они иногда... Очень часто. Да, они, они иногда прописывают, что, слушай, то есть вот главному герою они говорят, да, мы понимаем, что как бы вот в реале бы ты делал так, но, блин, ну, зрителю будет интереснее вот «сделай
0: вот так». Блин, И ну, они тогда дают не ну, Тогда получается, документалки врут?
1: Ну, ту-ту-ту-ту. они нет, Нет, смотри, давай так. Есть документалки, прям документалки. Когда... Прям... Ну,
0: исторические. Ну, когда это прям
1: 100% документальное вот он, кино. По, когда по это... фактам все да, дела. Да, Есть вот, так назовем их, документри или реалити-шоу, когда как бы снимают про жизнь... Типа какого-то...
0: как Last Dance. Last Dance. Я не смотрел Last Dance, но... Ну, может, про формулу mm-hmm. то же самое, да, вот такая серийная, многосерийная документалка. Ну, то есть, вот, вот здесь,
1: кстати, мне, я всегда своим знакомым, которые спрашивали меня, типа, вот что за шоу вы снимаете, я всегда рассказывал пример, вот все из России, особенно, вы, вы все помните, на MTV был сериал прикольный «Тачка на прокачку». Ну, конечно. Вот, то есть, вот реально, это, это примерно, это процентов такой же формат, то есть... Там все идет на импровизацию, но, но, нужно... плани... но они все равно планируют, нужно заинтересовать они... Да. зрителя, они все равно придумывают, а давай мы там сегодня будем делать вот эту тачку. Они это все выставляют, что типа все это так сложилось не неожиданно, но конечно приоткрою вам занавес. Там все равно планируется. Они, они как бы, ну, понятное дело, что реставрировать надо прикольные тачки, чтобы было интересно, да? И вот эту как бы составляющую, там есть люди, которые об этом думают, которые что-то анализируют, и они ну, дают какое-то направление, как надо делать. Но сама съемка, она реально не постановочная. То есть она вот как она идет... Ну, все живой да, мы да. просто ее снимаем. Да, конечно, бывают у нас... Э- Конечно, там есть доля постановки, потому что, как я сказал, нас было всего три человека, два парня с большими камерами, я с дроном, да? То есть мы, допустим, снимали сначала, всегда первый раз съемка идет э, средних планов, потом, конечно, нам надо снять крупный план, потому что, ну, ну, все равно, да? То есть основной диалог писался на среднем плане, потом мы снимали крупный план и с дроном, потому что я не мог снимать с дроном средний план, он бы шумел для звука, то есть, и получается, что потом делался средний план, мы просто просили наших героев примерно повторить все то же самое. Но в ускоренном виде. Там, знаешь, как-то минуя всех подробностей, ну, пройтись по тем же местам, если, да, там как-то вот, чтобы потом на монтаже Бля, смогли как, красиво сделать. А, а, как,
0: как герои на это
1: реагировали? А, ну, слушай, они это понимают, да. То есть, там, тем более, это уже четвертый сезон, там люди уже как бы, ну, они уже знают, что они Надо делают. Тренировать. То есть, для них это тоже отчасти уже, ну, Отчасти работа такая, знаешь, как бы такая повседневная.
0: Они, они это все же знают. Потому а что, мне кажется, некоторые восп... могли бы воспринять, что блядь, типа, заебали там четвертое раз делать одно и говорить одно и то же. Блядь.
1: Деньги заплатили. Ну, такое, такое в шутку бывает иногда, да. Там, знаешь, у нас вот Майк, он очень такой харизматичный. Он очень часто, он очень такой капризный был. Он часто, когда ему говорим Майк, типа, вот сейчас нам надо сделать то-то, то-то». Он мог сказать, «Нет, я не буду этого делать, это неправда, я бы так никогда не сделал». И там говорят, типа, «Слушай, да блин, ну как бы, ну надо так сделать». Там «Идите вы нафиг, там все, я с вас... Ну, знаешь, не, по-разному, да, бывает у нас сложно. Но ну так вот, и получается, что вот, вот это как бы... То есть, вот этой съемкой тоже занимаются продакшн компании, но там вообще процессы абсолютно не похожи на съемку как бы постановочного кино, да, игрового кино. То есть, мы вот делали это маленькой командой всего лишь три человека. М- а монтаж человека. Вы,
0: вы отправляли, или монтаж вы делали там же?
1: Нет, монтаж делает э, эта же компания, но у них есть э, свой офис на фул да, офис. монтажеры,
0: целая команда. Вы сейчас две, две недели от, отсняли. Принесли, а да, каждый раз,
1: когда мы возвращались со смены домой, ты всегда ну, там, куча флешек, да, делали. Не, зачем? Каждый вечер после смены все это делается бэкап на два жестких диска больших. Потом на месте всегда стоит, как бы, вообще, там, очень большой жесткий диск. И есть у нас всегда был такой travel-жесткий диск, который каждый раз после смены мы привозили, ты отдавал его в офис. И потом, когда ты ехал на смену, тебе давали новый жесткий диск, пустой, и вот таким образом мы возили туда-обратно да, информацию.
0: Окей, с документалками, в принципе, понятно. Да. Э... Довольно интересный и классный опыт у тебя получился, но кино не твое. Да, я просто понял, что
1: вот если бы я был холостой и, может быть, помоложе, то... А сколько тебе лет? Мне 33 будет сейчас в мае.
0: вот Христа?
1: да. Вот, и я бы, может быть, ну, э, может быть, мне бы было еще интересно, и не так, как то знаешь, напряжно, но так как я там женатый, и, не знаю, как-то все. Детей пока нету, но уже... Ну, пора заново. За, 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 да, и надо немножко... Да,
0: с таким темпом дети, я ну, думаю, ну, сложно. Это вообще. сложно будет.
1: И, в общем, я вот переключился на IT, мы уже, да, поговорили, я, получается, сделал вот это... Закончил бут- курс, январь 22. Да, и я решил... а. Сейчас, да, немножко. Получается, что я рассказал про то, что мне предложили промоушен на следующий сезон. Да, 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 да. Но я отказался, отказался. я сказал: ребят, спасибо, но я вот тут решил сменить э, курс профессии. И я для себя решил, что я вот в январе закончу как раз лучший курс, и попробую ну, попробую поискать работу, да, что-то поделать. И я прям засел жестко в январе, э, вот, закончил этот курс. Ну, -э 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 и
0: ты, само собой, жена тебе помогала, да, со многими моментами. Если нет?
1: честно, я не скажу, что она прям мне помогала вот именно в каких-то моментах, связанных с программированием, потому что когда я вот де- начал делать вот этот курс Bootcamp, я уже для себя как-то решил, что я хочу пойти во фронт А жена у меня бэкэндщик.
0: Ну, она все равно понимает, какие-то вопросы ты у меня спрашивал, которые там, у тебя понимания ну, нет. Ну,
1: окей, да. На самом деле, нав- наверное, может быть, я бы не, не,
0: не прям там каждый, а что-то какие-то моменты... Ну, бывают вещи, ну, вот ты вот видишь видишь книгу, да, смотришь книгу, видишь фигу. Ну, ты, может вот, быть, я, может вот быть, просто не, уже... Да, ну, не вот. понимаешь нихуя. Вот, блядь, хочу понять, но не могу, блядь. И просто нужен какой-то взгляд со стороны, чтобы тебе чуть-чуть указал, направил туда, куда тебе нужно. Ну, это важный момент. в обучении, считаю.
1: Какое-то время назад, вот, когда я всем этим занимался, я наткнулся еще на прикольный канал парня одного. Он сам из России, из Челябинска, давно уже в Канаде. Ему 35 или 36 лет... В он Нет, он где-то в Альберте сейчас, по-моему.
0: Там самая дешевая провинция есть, и... что
1: Да, он О. с 2014 года, по-моему, в Канаде. И вот он как раз во время ковида, я так понимаю, вот потерял работу. И он тоже решил стать программистом. И он вот... А, этот иммигрант Челябинск, 178 год. Да, да, 174. 74. Да, Михаил, по-моему, его зовут. Ну что-то да. Вот. И я наткнулся на его видео, и оно отчасти меня не то, что вдохновило, но оно тоже мне, знаешь... Замотивировало. Оно добавило мне какой-то надежды, потому что я посмотрел, а у него тоже, у него сложилось все так, как-то прям, знаешь, вот как-то так складно. я, а я
0: что-то, я то ли отписался от него или что-то это. Ну да, я примерно понимаю историю. Он потерял работу, у него там двое детей. Машины, дом, и что-то там история он. И он тоже прошел
1: какие-то курсы. Кстати, потом я узнал, что... И Мы один курс? и тот же курс сделали. Но я этот курс взял просто не, не из-за его выпуска, я ну, ну, просто на него для... наткнулся.
0: Потому а вот... что на юдеме он в топовых Он просто топовых, топовых, да. и Еще по скидке, бля, хульней взять. Uh-huh.
1: <с и получается, что я смотрел на его историю так иногда, и тоже думаю, блин, вот ему там 36 лет, он тоже закончил. Он закончил вот этот курс, и он там в течение пару месяцев, уже пару месяцев, он уже нашел работу. И для меня это такой, блин, ну я тоже так постараюсь. И у меня вот была на это ставка. И я закончил этот курс и начал, в общем, писать резюме, кавер пытался там куда-то отсылать. И параллельно продолжал делать какие-то свои проекты, знаешь, ну типа в портфолио нарабатывать, там, ну маленькие к- к-
0: кодики писать.
1: Да, сайты небольшие, то есть что то типа того. И и все как-то.
0: LinkedIn, по-моему. ну разные
1: сайты. Короче, в итоге. Как как у меня сложилось. Как я уже ранее говорил, у меня в кругу общения очень много программистов. И мне многие говорили, что вообще самая прикольная тема – это попасть э, в какую-то классную компанию, знаешь, вот не, ну, типа… Google, Microsoft. А в какую-то, да, большую, но типа интерном. И это вот прям самый, ну, как бы, топовый расклад. Я начал смотреть различные варианты по интернам, и, к сожалению, сталкивался просто... Интерном,
0: подожди, интерном это... Это
1: тройный, типа, Нет, энтершип это как типа стажер. Да. А, okay. Но в Канаде он всегда платный, он больше рассчитан на студентов. Когда mm-hmm. ты типа там на три месяца во время летних каникул, условно, ты приходишь работать. Практика. Практико... Да, практиковаться. И я столкнулся с такой проблемой, что все компании поголовно, они берут интернов только коопов. Кооп это у нас в Канаде такая есть система, как-то связано с государством и с образованием, это когда ты, короче, вписываешься в эту программу кооп.
0: Но не ты, можешь выписаться.
1: Нет, и потом ты, не знаю. И, короче, если ты подал на эту программу, то ты потом летом обязан пройти где-то практику, но фишка в том, что государство за эту практику тебе платит.
0: Ну, копейки, Нет,
1: но там суть в том, что это работает по такой схеме, что компаниям выгодно брать коопов, Потому что... Государство им платит. Да, потому что эту зарплату им платит государство, а ты получаешь, получается, бесплатно сотрудника. И и вот из-за этой темы, получается, все компании, кто готов брать интернов, у них у всех требования, ты должен быть коопом. Ну, то есть, по сути, студентом, который который идет по этой программе. А я, как человек, который просто меняет профессию, я, естественно, туда вообще не вписываюсь. И, И вот... Ну, я продолжал все равно мониторить такие темы. И вот случайно наткнулся на Shopify. Кто не знает, не знаю, в России Shopify не такой популярный, но это вообще крупнейшая IT-компания канадская. Именно канадская. Это топ вообще, ну, компании по разработке софта. И и у них, я когда читал их там все требования, у них было написано, что мы рады там студентам, э, тем, кто сейчас учится, и тем, кто просто меняет профессию. Ну. Я подумал, о,
0: Прикольно. Заебись.
1: Да. Судьба. Я как бы просто подался туда. Естественно, я вообще даже близко не надеялся на что-то, потому что я думал, блин, где Shopify? Там условно это. Это как вот по российским меркам, это как Яндекс, да. И Ну и где я? То есть у меня вообще, у меня вообще нет опыта работы в этой сфере. Я-то вот самоучка, какие-то курсы. Ну,
0: видишь, человеческий, человеческий мозг устроен так, что мы всегда себе. Представляем такие ожидания, что, которые, вот от такие которых страшно, и принижаешь себя абсолютно. Наверное, что у, у, меня, у меня есть ну, много знакомых моего моем возрасте, мне 30 лет, uh-huh. да. И у многих стоит такая прошивка, что Вот, например, чувак очень любит игры, да. Вообще обожает, там миллион игр прошел, обожает Соньку. И как бы, блин, да он такой думает: классно бы, если бы разрабатывать игры был Я такой ему говорю, ну, возьми курсы, сделай. Ты можешь
1: это сделать?
0: Он он себе сразу дал отмазку, что там уже все занято, я не смогу пробиться, и все. И сам себя э, накручивает, что он уже не сможет.
2: Мотивация такая, я в Ютьюбе прочитал в каком-то комменте, чувак пишет Время, которое вы тратите на то, что вы верите, что вы не можете, это более чем достаточно времени, чтобы научиться как.
0: Да, да, да. да, да, да. Все, все, классно. Название выпуска. (свеч) (свеч) Я одобряю. То есть он уже сразу заведомо себе проиграл, даже не попробовав. А, а, а я, например, сейчас выполню его мечту и просто я так скажу, чувак, я поменяла работу и разрабатываю игры, блядь. Он такой, да, он сильно охуеет. Возьми да, меня просто, работать. блядь. Ну, типа того, что ну, я для этого что-то делаю, блядь. Что-то не вообще. Нужно делать. Вот и все, главный, блядь, залог успеха. Нужно делать. Это да. У меня
1: вот было две мотивации. У меня была мотивация моя жена, потому что она стала программистом, опять же, без образования, просто сама.
0: Ты сколько, сколько сейчас программист без образования? Мне кажется, блядь, поголовно все, вот я блядь. увидел
1: вот этот видеоролик вот этого Михаила, да, я такой тоже подумал, блин, ну как бы...
0: Он, ну, он, он может, ну, или да, я не могу. Да, да,
1: надо, надо попробовать. И, собственно, вот я в итоге подался на этот Shopify и продолжал еще что-то дальше делать. И через две недели мне отвечает Shopify. Такие говорят, мы рады вас там, спасибо, что вы подались к нам, мы хотим вас пригласить на первый этап интервью. И я такой, вау! Я
0: boy.
1: там, я там, знаешь, бью, ну, басался да. Настя, говорю, меня Shopify позвал на интервью. Мне Настя сразу такая, блядь, а ты что не готовишься еще? Я говорю, подожди, так говорю, меня позвали пока на первое интервью. Это типа не техническое интервью, это лайф стори интервью. Она такая, да типа, это же лайф, ну, типа хрен с ним с лайф-стори. готовься сразу к техническому, потому что, ну, если ты пройдешь, то есть то тебе надо быть готовым, а ты же вообще ну как бы не, <laughs> ты, да, не ты ноль, как бы я, да все я короче начал готовиться как, я, как,
0: там... как как готовился какие-то курсы еще взял или нет что? я
1: не брал никакие курсы подготовка ты знаешь она была реально я не знал что делать потому что ты, ты не понимаешь типа, блин реально а как готовиться ну ты знаешь? ну ты не знаешь какой вот, интервью да. в принципе там я начал я короче впервые начал пользоваться сайтом сайтом Reddit
0: где тусуются. Никак не привыкну ну, и... Никак не привыкну к нему. Я,
1: я, я знала его существование давно, но я как ну, бы... Д- др- вот это др- др-
0: др- древнейший и популярный да. сайт, для Ну, я понял, вещей. что
1: надо... Потому что вот там сидят всякие чуваки, особенно и ну, и то И
0: гейм-делопер, да, да. да. Там все, блядь. Reddit, это смотреть, топовая типа, платформа.
1: что ожидать там как что? В итоге я так скажу, что... А, а я подавался, кстати, на фронт-энд-делопера. Okay. И я не смог найти достаточно информации вообще о том, что и как. Короче, я просто написал своим знакомым. У меня вот есть там два друга очень хороших в Ванкувере. Они из России. Они вот фронт-энд-девелоперы. Ну, такие там один в Амазоне работает. Другой Бля, тоже там уже, в классной уже, уже компании. Трудно. Они там топовые, да, чуваки.
0: Вообще, и, вообще в хуй не дует, наверное. И я
1: говорю, что, ребят, э, типа... Короче, мне вот э, мой друг из Амазона, Артем, он... <laughs> не такой. Я ему звоню и говорю, «Тема». Ну, вот так и так, я говорю, вообще yeah, не знаю, что чё, чё нужно? Давай, говорю, пробное интервью какое-нибудь там. Он мне делает пробное интервью. Как, а Артём, кстати, вот этот мой друг, он вообще 4 года работал в Яндексе в России раньше. То есть он там из стажера дорос до синьор девелопера То есть oh, он хорош. прям топовый чувак, да. Он мне делает это интервью, после которого <laughs> у меня <он> вообще просто... <нахуй> я, знаешь, <нахуй> такой, я понимаю, что я вообще Нихуя ничего... не знаю. Вообще ничего не знаю. Если до этого я еще такой, типа, думал, я как бы вот... Что-то, Что-то могу, блядь. да. Нихуя. Ну, вот, Тема мне дал <с понять, что я вообще ничего не знаю, и я такой, блин. То мне другой тоже парень помог, Антон. Короче, как-то знаешь, ну вот Артём, он мне дал много каких-то полезных, там, он мне дал ссылки на какие-то учебники, в общем, я все подряд пытался, знаешь, запихнуть в себя, и ну и в итоге на Reddit мне удалось там связаться с какими-то парнями. Кто когда-то через это проходил? Шумфай именно. Да, 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 тоже интернатуру. И они мне примерно как-то, знаешь,
0: описали интервью, описали как, примерно как, будет как это интервью. будет.
1: Да. Ну и я, в общем, делал все, что мог, но я все равно не понимал, как это будет. Но знаешь, типа, делал все, что А возможно. ты все уже прошел? Ты уже? Да, сейчас я расскажу. Okay. В итоге, в итоге у меня, значит, мне вот назначили первое интервью, которое называется у них «Live Story». Это просто интервью, где ты, по сути, рассказываешь вот свою о се- типа, о себе. жизнь, да. Там, как а, бы там, кем ты был, да, твой, да, бэкграунд какой, какой ты человек. Я и просто и, рассказал да. там на одном дыхании всю, вот, свою жизнь. всю свою жизнь кратко, да, какие-то там моменты, достижения.
0: Надо был Рил
1: показать И собственно своей жизни. И через неделю после этого интервью мне приходит сообщение, что типа мы вас рады пригласить на следующий этап, на техническое интервью. И там же дают инструкцию, какое будет техническое интервью. и ты
0: неделю готовишься. Да, они
1: мне говорят, что, значит, вам надо будет принести любой свой проект, который вы делали сами, именно по вот фронтендовский. Полчаса у вас будет на то, чтобы сделать презентацию этого проекта. Типа, вы должны его хорошо знать, потому что по ходу вашей презентации, как бы вас будут слушать типа два девелопера. Они будут, будут задавать какие-то вопросы. да. Все это онлайн через э, Google я забыл, как их система называется. Ну, митинг в Гугл. Это Google, Google а, митинг, блять, как-то, хэнк или я? как-то он. Хуй хуй знает. Короче, да. Популя... А, з-зум, короче, з-зум. альтернатива Зуму, да. да, да. И потом и еще час вам дадут какую-то типа проблему, за- за- задачу, к- которую вы и... должны будете решить. Вы можете пользоваться всем чем угодно. И, и они и, даже и, написали, что мы поощряем это. Пинетиком, то есть правильно пользоваться
0: интернетом. Как и
1: девелопер, да, никто не держит в голове там какие-то порой команды или еще что-то. Ну, как бы даже там матеры девелоперы, они тоже часто гуглят, потому что... Ну, нормальные процедуры. Да, вспомнить как, какой-то синтаксис, еще что-то. То есть все это можно было... И, собственно, я продолжал готовиться эту неделю, вот, я подготовил презентацию своего проекта, причем у меня вообще не было каких-то прикольных проектов, и я решил... А, я, кстати, забыл сказать, что для того, чтобы податься было на вот эту позицию в Shopify, там еще надо было сделать челлендж, то есть, по сути, надо было сделать прям тоже такой достаточно, ну, по моим меркам, достаточно серьезный проект, без которого они бы не стали рассматривать твою заявку. И я потом решил, что я на презентации просто буду рассказывать про вот этот проект, который я делал для челленджа, потому что, ну, это был самый такой для меня, ну, как бы, сложный с технической точки зрения, да, проект, и, как бы, блин, я подумал, я буду его презентовать его, я же его делал сам, и он, в принципе, как бы покрывает, ну, прикольные э, темы. Ну и все. И вот у меня было техническое интервью, я, естественно, волновался, там вообще не знаю кто. Я шерил экран полностью свой через вот эту программу. Они видели все, что я делаю. Сначала сделал презентацию, задавали какие-то вопросы. В принципе, я на все ответил. И потом я, мне дали задачу. И в целом я задачу решил. Я так скажу, я ее решил не идеально, но я ее решил. И у меня такое ощущение было после интервью. Меня вот многие спрашивали, ну как? И я вот всем говорил, что не, м- не могу сказать, что идеально, но я реально сделал вот, вот все, что мог. Свой максимум. Да, показал. максимум. И две недели, вот это было самое стрессовое. Две не недели давить. я просто ждал. То есть, да, мне сказали, что вот ответят в течение двух недель. И потом приходит. А,
0: а много было конкурентов с тобой там? Я не Одно знаю. Одно место? А, нет, Нет, нет не ты не знаешь, слышишь.
1: я думаю, там очень много очень позиций. Много. Ну, у меня нет такой информации, но мне кажется, что там на каждую, мой, позицию, мой на каждую позицию берут человек ну, по 10, а то, может, и okay. больше. да В разные команды, естественно. Ну, заслужил. Потому... И все, и мне приходят, вот, короче, мне говорят, что... А, там попросили, короче, прислать, а, заполнить такую форму для референсов. Ну, они, они там хотели связаться с какими-то там людьми, с кем я раньше работал. Ну, видать, чтобы убедиться, что я там адекватный чел, да, то есть, чтобы какие-то, да, характеристики были обо мне. И потом они сделали сначала... По имейлу офер, когда я его принял, они был созвон, где тоже мне огласили там условия, да. Приговор. Да. И потом уже через несколько дней мне прислали официальный контракт. Мой такой, знаешь, первый здесь официальная бумага, там с кучей всего. и Короче, все. И вот 9 мая я начинаю работать полностью удаленно.
2: Блин. <страх>
1: да. И сейчас я в ожидании Я жду, когда мне пришлют MacBook, Монитор и там куча всяких плюшек ты Ебай, ты все te- te- te еще
0: все пришлют? Давай, да, давай это, в Нихуя да, по- себе все
1: Будет MacBook, LG монитор 27 дюймов, там всякие гаджеты Должны прислать худи фирменное там Shopify Ебать, нихуя, за, Ва- вообще да, нормально Ну, короче... ну
0: красавчик, ну шел к этому да. Красавчик,
1: так что хочу всем сказать, что это реально, реально. Нет, нет ничего невозможно. Да, конечно, конечно я понимаю, что вас. тут много есть тоже доля везения, вот весь этот процесс это
0: такое, но... Ну, Ты да. хотела сказать то, что у тебя вот эти случайности к чему-то привели. Я так понимаю, в каком-то негативном ключе или наоборот, к этому всему привели?
1: Случайно? Нет, мне Мы, кажется,
0: у что... тебя, на твоем пути в Канаду и вообще до сегодняшнего дня у тебя очень много счастливых случайностей происходило. Ну да. Вот, и ты в принципе, это все к лучшему, я бы сказал: 100%. Да.
1: Даже то знакомство вот с парнем, для которого я снимал
0: первую свою съемку в Канаде, она в итоге вылилась 15. через год, все и я
1: начал 15. работать на, на классном проекте на большом, да, все пошло. где. Да,
0: случайное знакомство, вот. тоже,
1: и сделаю последнее лирическое отступление, заключающее, что, м- что, конечно же, мне помогло, и что, ну, как бы, мне было в чем проще. Много лет назад, когда я еще был школьником, я увлекался веб. Я, я увлекался веб-разработкой. Но не надо путать, то есть я.
0: Это UX и все вот Это HTML-то <связывается> HTML-CSS.
1: Э, да. <связывается> HTML, кто, кто знаком хоть чуть-чуть с вообще с фронтендом, вообще фронтend, это HTML, CSS и JavaScript. Угу. Вот JavaScript это вот топовый. Это топовый, это, это, это уже как бы программирование, да. Это язык программирования. HTML это язык верстки. И CSS — это язык стилей, то, как выглядит твоя верстка. Так вот, я сделаю такое, да, небольшое отступление, что еще будучи школьником, я увлекался вот веб-разработкой, и я тогда еще, в принципе, на каком-то базовом уровне я изучил HTML и CSS. И, соответственно, когда я сейчас уже изучал вот этот полный процесс всего, то я... Как бы ни, немного времени тратил на HTML и CSS, потому что, в принципе,
0: Уже я все знал, это знал да.
1: и помнил, и я это проходил э, такой, знаешь, на там ускоренной, ну, как бы на ускоренной промотке это делал. Вот. То есть, соответственно, это мне помогло немножко сэкономить время. И возможно, мне было возможно
0: проще. этот опыт, тогда полученный в школе, именно привел тебя сюда. То, что ты вернулся в разработку. Может быть. Возможно, на каком-то подсознательном уровне, такой. Блин, вот да. Твоего. Но
1: все же я подведу к тому, что Если у вас нет такого опыта ну, нужно То это все еще Все реально вот все, Сейчас все мы видим чего. кучу примеров, когда люди С полного нуля Вообще не имея никакой расположенности да, К да. программированию, там гуманитарии Еще что-то, вот они переучивались да, И это, это просто вкладывалось это,
0: это какое-то клише, которое сами себе ставят люди Ну вот я, например Я не то что пробовал по- Пока я чувствую Что это не мое да, я что-то там чуть-чуть потыкал, там начинал смотреть лекции на ютубе, Гарвардские Gar- лекции по программированию, там 50 лекций uh-huh. есть. Не зажгло, не зажгло меня пока, пока. Возможно, потом зажжет. Но меня сейчас зажгло как раз вот это Дим, вот. Я, я тебя перебью. Ты просто пока не знаешь, сколько зарабатывают программисты. Окей, сколько тебе дали на, на начало? Uh, Если я... это не секрет. Мне
1: кажется, это... Мне кажется, это конфиденциальная информация, если честно. Ну, мне кажется. Как бы, я не против сказать тебе лично, ну, но,
0: окей. но. Я, я шоу. Но,
1: но я так скажу. Давайте так скажу. Вот так. Я когда работал последнее на шоу, я вам говорил, да, что у меня зарплата была 325 оклад и 5 еще 50 долларов суточные. 3,75. Да, за день. Вы можете как бы прикинуть, сколько это в год. Вот Shopify меня дал, мне кажется. Ну, где-то в полтора больше.
0: Блять, пиздец. Это я интерн, могу. я интерн. Охуеть.
1: А ребята, ребята, которые работают в прикольных компаниях, таких как Amazon... Ну, там, там пиздец. Там. А я забегаю вперед. Самое интересное, кстати, я тоже вам поделюсь, потому что у меня есть этот инсайт, потому что у меня много друзей, кто работает в Амазоне, в Microsoft и в Facebook. Сейчас про это, кстати, надо тоже сказать, потому что это... Вот много людей это игнорируют. Но попасть в эти компании Легко. намного проще, чем вы думаете. Многие люди думают, что чтобы попасть в эти крутые компании, нужно быть иметь о- огромный опыт и крутым. К сожалению, там есть немножко обратная сторона медали. Эти компании исключительно нанимают тебя по умению решать логические задачи.
0: Ну, да, есть, как, как все башка работает,
1: есть, смотрит. Есть такой сайт, называется LeadCode, на котором собрано тысячи задач на алгоритмы. Вот, короче... Если вы хотите попасть в большую компанию, это и моя следующая цель. Все, что вам надо, это просто
0: дрочить дрочить
1: вот эти задачи. И за год, мне кажется, вы можете... Это как готовиться к кайосу или к ЕГЭ. Вы можете вообще ни хера не понимать, ничего не знать. Но если вы научитесь и просто натаскаете вот эти задачи...
0: Башку понимать. Это
1: 90% успеха попасть вот в эти большие компании. Вам нужно будет минимальное количество опыта. И если вы умеете решать эти задачи, вот это ключ в большие компании. Сука, а, там, а там платят ну, где-то от 150 и выше в год. Пизду, ебать. Ну, там большие деньги. Вот, хочешь? поэтому... Но очень
0: реально Бля, пизду, Unreal Engine и все 3D, бля, пойдем программисты, бля. логические задачи.
2: Задачи на алгоритмы.
1: Вот логика, да. И, кстати, до сих пор, до сих пор в Канаде огромная нехватка кадров в IT, И по исследованиям и прогнозам это еще, скорее всего, продлится несколько лет. Поэтому еще не поздно запрыгнуть в этот поезд. Но также хочу сделать оговорку, потому что нас, скорее всего, слушают много русскоязычных, да, слушателей. Я не знаю, насколько это правда или нет, но вот моя жена, она мне говорила всегда, что, к сожалению, в России с этим намного все сложнее, потому что в России очень много классных специалистов, и там конкуренция в разы больше. То есть вот здесь стартануть Программистом в Канаде да, проще. Намного проще, чем в России
0: Поэтому на, на,
1: на те деньги, на которые Ты здесь можешь попасть, в России Поэтому это, всего, этот
0: подкаст и создан Для мотивации переезда Переезд. В Канаду, ну не то, что прям Переезда, просто ознакомление с ситуацией в Канаде, как здесь можно жить Какая здесь жизнь устроена да. По сравнению с Россией Здесь Канада не идеальная страна Вообще, вообще не, не идеальная, вообще не идеальная. Но здесь возможности немножко другие, и, э, ну, здесь больше возможностей, но все, абсолютно все зависит только от вас. Абсолютно. Отлично. Супер прекрасный долгий подкаст, и я дико кайфанул. Спасибо, Спасибо Женя, что пришел и приехал, и, по-моему, живет в Ванкувере и приехал из Анкуера специально на подкаст.
1: Так и есть.
0: Вот, отлично. Всем... Всем огромное спасибо, что слушали, подписывайтесь, комментарии, и а у нас, последний у нас. будет чинь а да? Вот, мы и пили вино. Весь подкаст. Да. Спасибо всем, был Пу- классно. Пускай. Пока-пока.